0: bonsoir à tous, ou vous devrez dire plutôt bonjour à tous puisqu'on a avancé un petit peu l'horaire et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction dans lequel j'ai le plaisir de recevoir deux catholiques de combat si je puis dire Cyril Dubois qui vient ici pour la première fois bonjour à tous et le frère Arnaud qui commence à voir son rond de serviette n'est-ce pas euh, <rire> au rendez-vous de la réaction puisque bon, bon, ouais. Je pense que vous reviendrez oui, très bientôt, oui, j'espère bien, si Dieu veut, si Dieu veut, voilà. cher Adrien. Et Cyril, bien entendu, est le bienvenu euh, quand il le souhaite, cela va de soi. Donc ce soir, eh bien, euh, ce soir, des formations professionnelles, donc aujourd'hui, euh, nous allons parler des ouvrages de nos invités, donc l'ouvrage de Cyril que nous voyons là, donc c'est euh, La Chute de Sardes, l'œuvre de Destructrice de Belzébut, et l'ouvrage du Farano, Farano, ce que vous pouvez le montrer à la caméra éventuellement, ou... Pierre de Tiamont est le... avec ah. nous aujourd'hui à la technique. Voilà. Ah. Ouais, donc j'en je, je, profite pour remercier euh, Pierre de Tiremont de l'ensemble de son œuvre, puisque s'il n'était pas là, ces bah, émissions ne pourraient pas avoir lieu. Et il apporte une aide technique très très importante, et euh, de plus en plus importante, puisque je le sollicite toujours de plus en plus pour vous rendre toujours plus clair euh, notre argumentation. Et notamment, euh, il a été très important pour la question de l'invalidité du sacrement de l'ordre. Souvenez-vous. Alors, euh, avant de parler de, des ouvrages très riches que je vous recommande vraiment euh, de nos amis euh, comme vous le savez on fait quelques petites euh, annonces pour agréger la qualité française hein. alors tout d'abord euh, publicité pour nos amis de la librairie française Saint-Cré-Auguste Bartholdi Alain Pascal fait une séance de dédicace samedi alors c'est pas je, je sais plus si c'est 24 ou 22 j'ai pu être exact mais bon c'est ça l'idée c'est pas ce samedi là mais c'est celui d'après euh, voilà donc si vous voulez un beau bon bouquin catholique eh bien, euh, n'hésitez pas à aller sur le site de nos amis du collectif saint rombert bellarmin euh, qui font un très très bon boulot, on va en reparler dans quelques instants d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site du CSRB le, le livre de Cyril et celui du frère Arnaud. Euh, et ils sont aussi sur le site de la librairie française. Voilà. Donc les chaînes amies, vous les connaissez. Euh, J'insiste particulièrement au sujet de trois nouvelles chaînes qui sont en train d'émerger, trois chaînes catholiques. Hein. Donc il y a celle de Catholique Provençal, celle de Idées de Lecture Catholique, donc ce sont deux chaînes qui lisent des, euh, des textes euh, catholiques euh, très importants, donc je vous invite vraiment à aller les voir. Et la chaîne oui. Sapiens et Christiane Haye, qui est la chaîne d'un catholique québécois, et il est très heureux que la foi catholique soit défendue de l'autre côté de l'Atlantique. Je sais que nous avons un, un petit public québécois qui nous suit, voilà. donc on ne les oublie pas, on pense à eux, et voilà, donc n'hésitez pas à soutenir euh, ces chaînes. Et en plus, la pienseille christianée, c'est une de mes encycliques préfets de Léon XIII, et absolument exceptionnelle, j'en ai cité beaucoup de passages dans Parole de Pape. Alors on dit christianée, hein, parce qu'un clerc m'a fait remarquer qu'il faut me dire a et en latin. Voilà. Euh, voilà, alors aussi, hein, si vous avez les coups franges financièrement, eh n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à nos amis de Laveur de l'Étoile, qui est une communauté catholique du sud de la France. Voilà, euh, ils ont besoin de notre aide, donc euh, n'hésitez pas si vous le pouvez. Euh, publicité gratuite aussi hein, pour la chaîne YouTube Défense de la Foi dans laquelle on prend des petits extraits de ces émissions euh, à, dans un but je dirais pédagogique pour, euh, voilà, pour faciliter le travail de compréhension de cette Défense de la Foi qu'on qu essaie de faire euh, à ce micro, alors plus ou moins parfaitement hein, c est, c est, c est, on est, est humain hein, <rire> mais, euh, mais voilà donc euh, en tout cas on se bat avec nos moyens on n'aura pas de rien au moins voilà euh, voilà voilà, alors avant d'en arriver aux ouvrages de, de nos amis, permettez-moi chers amis de vous évoquer deux choses importantes la première c'est cette réédition euh, bah de nos amis toujours euh, du collectif saint Robert Bellarmin qui font un travail formidable depuis maintenant de nombreuses années euh, et donc cette fois-ci ils ont réédité ce livre du chanoine Pierre Corne que vous voyez là dissertation critique et historique sur le pape libère dans laquelle on fait voir qu'il n'est jamais tombé alors, euh, vous l'avez compris, il s'agit d'une réfutation en règle des diffamations euh, qui sont portées contre le pape Saint-Libère. Euh, et ces diffamations, au moment où le chanoine corne écrivait ce livre, venaient de qui principalement Des jansénistes. À ce livre excellent du chanoine pierre corne est adossée une préface non moins excellente de M. Philippe Taillade dans laquelle il réfute euh, je dirais euh, les subterfuges euh, dans lesquels il déjoue les subterfuges euh, conciliaires et le fébriste euh, visant euh, à porter atteinte à la réputation euh, du pape Saint-Libère. Alors parmi ces subterfuges il faut le dire il y a un faux usage de faux absolument grossier et l'exemple de ce soir euh, va nous montrer que malheureusement nous avons face à nous des faussaires. Et c'est normal. Pourquoi Parce que euh, les sectes conciliaires et les ne professent pas la foi. Donc leur arme est le faux. Et bien le faux se décline euh, par le mensonge, par, la déclinée, par, euh, par le, les falsifications, les bidouillages, les sophismes, etc. Bon. Donc là nous sommes dans un cas de falsification pure et simple. Explication. L'église catholique par la voix du pape Pie IX, dans son encyclique Quartus Supra, a proclamé que le pape Saint-Libère, d'une part, n'avait jamais euh, euh, adhéré à l'arianisme, et d'autre part, qu'il n'avait jamais condamné Saint-Athanase. Citation Donc de Pie IX, Les Ariens qui ont calomnié le pape Libert, notre prédécesseur, auprès de l'empereur Constantin, parce qu'il avait refusé de condamner Saint-Athanase, évêque d'Alexandrie, et de communier avec ses hérétiques. Donc là, c'est très clair, c'est net, c'est précis. On nous dit pas de condamnation de Saint-Athanase et pas d'adhésion euh, à l'arianisme. Or, dans ce Densinger, édition 1996, alors je précise que le Densinger, c'est un, un recueil de texte du magistère de l'église. Hein. Vous voyez, le magistère de l'église. Bon. Et bien, donc, dans ce Densinger, version 1996, 16, sont insérées des fausses lettres de Saint Libère, dans lequel il condamne Saint Athanase. Pierre retirement, est-ce que vous pouvez mettre d'une part euh, la citation 1, donc, qui est le passage de Quartus Supra, et par ailleurs, euh, l'extrait, donc, c'est la pièce 138, la lettre, bon, je crois que c'est donc qui est un faux grossier, hein, euh, dans lequel il condamne soi-disant saint Athanase. Bon. Alors, soyons très clairs, soyons très simples, <rire> allons droit au but. Ces lettres sont des faux grossiers. Et leur caractère inauthentique est établi par l'autorité de l'Église, qui a tranché sur cette question. Et par ailleurs, faisons un petit raisonnement tout simple. Alors, avant de faire le petit raisonnement, comment on nous présente les lettres dans le Denzinger 96 des conciliaires Dans son exil, le pape Libère avait souscrit à la profession de foi composée au concile semi et excommunie Athanase, le défenseur de la foi de Nicée. Bon. Donc c'est un faux pur et simple. Et donc ces soi-disant lettres de Saint Libère qui condamnent Athanase sont des faux purs et simples. Nous sommes face à des faussaires, je mmh. le martèle. Bon. Et je le répète... L'autorité de l'Église a tranché cette question et elle nous démontre que ces lettres sont des faux. Mais, vous disais-je, faisons un autre raisonnement. Ce livre est censé être euh, un recueil, euh, est censé être un document euh, de textes qui professent la vérité. Pourquoi y insérer des textes dont on nous dit qu'ils professent le faux Quel est le but de cela dans, dans la simple logique interne de ce document, ces lettres n'ont rien à faire là. Donc ça prouve bien que l'objectif ciblé, c'est de diffamer le pape Saint-Libère et de faire croire qu'il a été hérétique. Ce qui est une calomnie absolument odieuse. Bon. Bref, euh, donc les conciliaires euh, sont des faussaires. Enfin la secte conciliaire, euh, euh, dirais-je plutôt, euh, est une société faussaire euh, qui, par des faux documents, diffame des papes. En tout cas, Saint-Libère. Je précise que M. Athanasius Schneider, qui est donc une des stars des conciliaires conservateurs, euh, mmh. raconte les mêmes mmh. bêtises sur saint libert Alors, poursuivons. J'essaie d'être aussi bref que possible. Comment se positionne la Fraternité, la fraternité Saint-Pédie sur cette question Vous me voyez venir. Hélas, elle propage les diffamations jansénistes et modernistes. Alors, elle le fait notamment sur son site euh, La Porte Latine. Alors, notamment, hein, M.... L'abbé Benoît Storès écrit « L'histoire a jugé et a fait de lui le pape arien. L'Église a jugé, elle a canonisé l'intraitable Saint-Athanase et a blâmé les habiletés de Libère en le qualifiant de « Favince hérésime », favorisant l'hérésie. Par ailleurs, donc l'abbé Benoît Veillès écrit notamment ceci « Saint-Hilaire et Saint-Athanase résistent au pape Libère durant la crise arienne. Réponse de M. Philippe Taillade. Commençons par l'abbé Storès. Le jeune abbé serait bien en peine de citer un seul auteur catholique ayant qualifié Saint-Libère de pape arien. Il confond. C'est le pasteur protestant J. Abost qui donne ce qualificatif dans son petit abrégé de l'histoire des papes, écrit pour nier leur infaillibilité. L'abbé serait encore plus en peine de fournir le document dans lequel il a lu que l'Église a blâmé les habiletés de Libère en les qualifiant de favence et hérésime. Mais sa plus lourde bévue est d'ignorer que le pape Saint-Libère est mentionné dans 16 martyrologes, dont celui de Saint Jérôme, qui remonte, selon Duchesne lui-même, qui était un libéral, à 412 au plus tard. L'archéologue de la Rome chrétienne Jean-Baptiste de Rossi signale même que Saint-Libère y est inscrit deux fois, au 23 ou 24 septembre, jour de sa mort, et au 17 mai, jour de son sacre. Et enfin, mais qu'il se soit opposé à lui, donc que Saint-Hilaire et saint Athanase se soient opposés à Saint-Libère. Ce n'est jamais arrivé sous aucune forme, par oral comme par écrit, dans aucune circonstance, sur leur siège comme dans leur exil, lors de leur passage à Rome comme dans aucun des conciles auxquels ils ont participé. L'abbé Veize serait dans l'impossibilité absolue de montrer le moindre élément qui puisse justifier ce qu'il affirme et qu'aucun de ses devanciers protestants, jansénistes, gallicans ou modernistes n'ont d'ailleurs osé affirmer avant lui. Donc le préfet est en train de nous dire que la foi des saint va bah plus loin dans la collaboration que les jansénistes les modernistes, etc. Bref. Petite question. Pourquoi la fraternité véhicule-t-elle cette propagande janséniste et moderniste bah C'est fort simple. C'est fort simple, chers amis. La fraternité saint véhicule ce mensonge qui lui est indispensable pour sa propre survie, de faire croire à ses fidèles qu'un pape peut être hérétique. Mmh, et puis c'est tout. Ça. Et de même, il est indispensable à la secte de faire croire aux concilières conservateurs, pas tant aux masses modernistes, euh, mode mais en tout cas aux conciliaire conservateurs qui se posent des questions, il est indispensable de leur faire croire qu'un pape peut être hérétique, parce que comme ils, ils constatent ce torrent d'hérésie, il faut que dans leur cerveau, il faut leur faire comprendre que c'est potentiellement compatible avec la constitution divine de l'Église. Donc on essaie de faire croire qu'un pape peut être hérétique. Nous sommes, chers amis, face à des faussaires, ayons la vérité pour seule glaive. Restons un court instant. Sur le sujet des falsifications, j'essaie d'être le moins long possible. Il y a quelques mois de cela, quelques... euh, j'ai évoqué avec vous, dans des émissions passées, euh, des falsifications du catéchisme de Saint-Pédis, fait par la Fraternité Saint-Pédis, dans le cadre d'une réédition au courrier de Rome, eh bien, de ce fameux catéchisme. Il y a quelques heures à peine, figurez-vous, euh, des fidèles de province que je remercie, m'ont fait parvenir eh bien, un article de l'abbé Belmont dans lequel il relève lui aussi des falsifications. Et donc, au, au bout du compte, il y a beaucoup plus de falsifications que ce que je pensais, vous voyez. Euh, je pensais qu avait qu'un seul cadavre, après coup, eh ben, finalement, il y en a encore plus. Alors, je vais lire son article pour ne pas dénaturer la pensée de l'auteur. Le catéchisme de la doctrine chrétienne, publié en 1912 sur l'ordre de Saint-Pédis, est un ouvrage de référence et d'enseignement cher à tous ceux le souci de la foi catholique, pour la professer, en témoigner et la transmettre. Hélas, l'édition réalisée en 2010 pour le courrier de Rome s'écarte de l'édition originale en introduisant variations et mises à jour dont beaucoup sont fautives. Il importe donc de rectifier les différents passages qui contredisent ou escamotent la doctrine de l'Église catholique ou la discipline ecclésiastique telle qu'elle est liée dans les cieux, par le fait même qu'elle a été liée sur la terre par l'autorité légitime. Ces corrections sont l'objet de cet encart. Afin de rendre cette édition véritablement catholique. A propos de la confirmation, Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez afficher la confirmation telle qu'elle émane, euh, -fin, telle qu'elle ressort du catéchisme Saint-Pédis normal entre guillemets, et, ensuite, et en même temps, si c'est possible, afficher euh, le, la version de la fraternité saint pédis bon. Donc à propos de la confirmation, les m'ont écrit <coughs> on trouve une véritable falsification. La mention explicite que c'est du pape qu'un simple prêtre. Doit recevoir la faculté pour être un ministre extraordinaire de ce sacrement, a disparu. Ce n'est pas étonnant quand on sait, trois petits points, bah, que la fraternité a un rapport ambigu avec la notion de papauté. Mmh. Alors, première falsification sur le canon de la messe. Donc, euh, l'abbé Belmont euh, nous évoque bah, la fameuse question de l'unacum. Hein. Donc, la, tradu la traduction du T. Euh, tour du canon de la messe est fautive quand elle rend unacum par pour. « Ce n'est pas seulement comme bénéficiaire de la prière que le pape est nommé, mais aussi et d'abord comme chef de la Sainte Église de Jésus-Christ. Cette mention est une déclaration de communion et d'allégeance. » Donc si vous allez à une messe ou bergoglio, vous faites allégeance à bergoglio et à sa secte. Ensuite, falsification concernant le jeûne eucharistique. « Pour recevoir Jésus-Christ dans la Sainte Communion, il est hautement souhaitable d'être totalement à jeûne depuis minuit, et il est strictement obligatoire de s'être abstenu pendant trois heures de toute nourriture solide et de toute boisson contenant de l'alcool. » et aussi donc pendant une heure de toute autre boisson. Le laps de temps imposé se compte, avant la communion pour les fidèles, avant le début de la sainte messe pour le prêtre célébrant. La distinction à faire entre solide et liquide se prend selon l'estimation commune des gens raisonnables. En outre, un liquide doit être liquide avant d'entrer dans la bouche. L'eau naturelle ainsi que les vrais médicaments ne rompent pas le jeûne. Il faut donc corriger la réponse 339, page 111, et l'appendice 2, page 222, « Le jeûne d'une seule heure est en effet une invention des destructeurs de la foi et de la Sainte Eucharistie à Vatican II sans valeur. » Pourquoi d'ailleurs s'être arrêté à la norme de 1964 En 1973, le même pape Paul VI, et ça vous je l'ignorais, a réduit le jeûne à un quart d'heure pour les malades non-alités, pour les vieillards et pour leur entourage. En fait, pour tout le monde. Ensuite, vrai. falsification concernant le jeûne et l'abstinence. « En dépit des dispenses accordées à foison, les graves obligations suivantes demeurent encore. Abstinence tous les vendredis de l'année, jeûne et abstinence en avant, les 7 et 24 ou 23 décembre au choix, en carême le mercredi mmh. décembre et le vendredi saint. Ces obligations ne sont suspendues que par l'occurrence d'une fête de préceptes en vigueur effective, sauf si cette fête survient en carême. Les obligations demeurent alors intégralement. L'obligation d'abstinence commence dès l'âge de 7 ans, et dure jusqu'à la mort. Celle du jeune prend en effet le jour des 21 ans et cesse à la 60e année. Il faut donc corriger la réponse extravagante donnée aux questions 218, 219 et 221, ainsi que, que l'appendice 2, page 221. Et maintenant, falsification concernant les indulgences. L'appendice 3 sur les indulgences, dès son numéro 4, expose ingénuement les innovations introduites par Paul VI. Donc en fait, on fait comme si ça venait de Saint-Pédis, c'est de Paul VI. Ces nouveautés, de toute façon privées d'autorité, ont contribué à la désaffection des indulgences qui ont disparu de l'horizon du peuple chrétien. Pour demeurer fidèle à la doctrine, il faut affirmer que il est possible de gagner plusieurs indulgences plénières dans la même journée, une indulgence partielle a une euh, valeur objective exprimée par référence aux anciens canaux pénitentiaux, 100 jours, ou 1 an, ou 7 ans, euh, et 7 quarantaines. L'innovation de Paul VI fait de l'indulgence partielle une simple dépendance de la ferveur subjective. Il faut donc rétablir le temps présent dans euh, la question et dans la réponse numéro 390. Il serait trop long de tout vérifier et de tout corriger. Toute la nomenclature des indulgences a été bouleversée. Reportez-vous à la brochure La pratique des indulgences éditée par votre serviteur. Vous y trouverez comment recourir en toute vérité au trésor de l'Église catholique. Ça ne me fait pas plaisir de dire cela mais forcé de constater, chers amis, que la Fraternité Saint-Pédis est malheureusement une société faussaire. Avant de euh, passer aux entretiens avec nos amis, petite information qui relève quasiment de l'humour à ce niveau-là. Bon. Bergoglio a créé une euh, commission pour les témoins de la foi. Et il s'agit donc de mettre en lumière, de rendre hommage à tous ces catholiques qui ont témoigné de la foi mais qui n'ont pas été canonisés. Et donc, dans un texte qu'on retrouve sur Vatican News, écrit par un cardinal, entre guillemets, conciliaire, qui est la première personne visée par cette commission qui témoigne de la foi Un théologien et pasteur d'église luthérienne, M. Dietrich Bonhoeffer. Donc, les conciliaires nous disent qu'un clerc hérétique a témoigné de la foi. Intéressant. Donc ça prouve que selon les conciliaires, on peut être hérétique et avoir la foi. Il faut dire que mon contracteur du mouche me l'avait euh, opposé avec aplomb, n'est-ce pas, euh, dans mes débats face à lui. Voilà. Donc la farce conciliaire se poursuit. Et rappelons-nous cet enseignement des 13 dans sa discognitum. Plus le mal est visible, moins il est dangereux. Voilà. Donc remercions Bergoglio euh, de ces euh, bergoleries, n'est-ce pas, hein, qui nous permettent d'y voir plus clair. Voilà, j'en ai terminé. Bah, Écoutez, maintenant, euh, arrivons à vos ouvrages, chers amis. Alors, d'abord, Cyril, votre ouvrage, La chute de Sardes, l'œuvre destructrice de Belzébuth. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cadre il s'insère, puisque c'est un élément d'une trilogie
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, je, dans un premier tome, euh, sur l'œuvre de, de Maman, je me suis intéressé à Maman, donc en fait, euh, je suis parti de de ce que Satan a trois ministres, qui s'occupent chacun d'une de, des concupiscences, des trois grandes concupiscences, pour euh, faire chuter les, les hommes et pour euh, mettre en place son, sa dernière euh, bataille pour euh, asseoir l'antéchrist. Donc euh, le, le premier tome, on étudiait plutôt Maman. Donc Maman, euh, aux au cieux, c'était un trône. Donc il faisait partie de cette hiérarchie céleste qui euh, porte l'esprit de Dieu et qui communique, qui communique sa paix aux hommes. Et Satan l'a choisi puisque dans sa chute il garde ses, ses dons, les dons de Dieu sont irré, irré, irréversibles. Donc euh, il, va, il va utiliser ses connaissances pour euh, porter l'esprit de Satan et pour communiquer une fausse paix au monde. Donc euh, dans un premier temps ça va être une paix euh, qui va être basée sur le commerce et donc il va servir au suppôt de Satan à, à spolier de toutes les richesses, euh, tous les gens de la Terre. Et dans un deuxième temps, il va y avoir l'aspect euh, qui va nous intéresser, qui est l'aspect euh, religieux, avec euh, l'installation d'une paix par euh, l'œcuménisme le, le interreligieux. Mmh. Et c'est ce qu'on voit avec euh, les journées d'assises ou les journées que, que font les, les faux papes de, de Vatican II, qui demande donc à tous les leaders de toutes les fausses religions de se regrouper dans un endroit pour prier leur faux dieu, donc les démons, pour avoir la paix sur terre. Et donc là, vraiment, ça c'était vraiment l'œuvre de maman. Donc, dans le premier tome, je m'étais intéressé plutôt à ça. Dans, dans le deuxième tome, je m'intéresse plutôt à Belzébuth, qui est le deuxième ministre de, de Satran, oui. qui lui s'occupe de, de tout ce qui est concupiscence de l'esprit et orgueil de la vie. Donc c'est la, la deuxième puisqu'en fait les, les légions euh, démoniaques sont organisées vraiment comme une, comme une vraie armée et qu'ils sont et ils sont spécialisés sur euh, chacun dans leur domaine oui. et ils vont attaquer les hommes euh, quand tu voient que ça marche pas un certain type de démons ils envoient d'autres démons et, euh, et, et donc euh, belzébuth lui au cieux il faisait partie de, de la hiérarchie angélique des dominations qui, eux, sont les, les secrétaires d'État de, de, de Dieu, les, les porteurs des décisions divines aux hommes, et qui aident les hommes à discerner la volonté de Dieu de leur volonté propre. Donc, Belzébuth et les siens, une fois qu'ils ont chuté, ils sont devenus les... enfin, Belzébuth en, et, et leur chef, il est le secrétaire d'État de Satan, et lui, il va répandre l'idolâtrie et les ténèbres qui vont avec l'idolâtrie, parce que justement, euh, donc ses attributions, c'était de savoir faire distinguer aux hommes euh, quelle est la volonté de Dieu, et donc et, et, quelle est la leur, et quelle est leur volonté propre, et justement il va se servir de cette connaissance pour embrouiller les esprits et pour répandre les ténèbres. C'est pour ça que l'idolâtrie et les ténèbres sont intimement liées, puisque ce sont les, les mêmes démons qui s'occupent de ça. Donc le l'action de maman c'est pour ça que j'ai commencé par maman parce que c'est comme ça que satan a vraiment colonisé le, la terre qu'il a réussi à, à pervertir tout le monde c'est par l'argent par la, par la première concupiscence des yeux donc les gens euh, veulent ce qu'ils voient et donc il a profité de ça et après ça lui a permis d'installer l'idolâtrie avec l'aide de belzébuth et dans, donc dans ce livre qui pour moi c'est le, vraiment le cœur, c'est le plus important puisque là <coughs> on parle vraiment de la religion et de, de la manière dont elle a été détruite par une, une entité qui a pris sa place aux yeux du monde et qui s'est servi des institutions et de la foi des catholiques pour, des, pour tout détruire de l'intérieur. Donc c'est dans ce contexte que, que s'inscrit ce livre et voilà dans, dans les ténèbres que, dans lesquelles nous ont plongé et je, et je développe plusieurs thèmes là-dessus.
0: Alors mon cher Cyril, on, on s'est mis d'accord pour commencer par une petite citation de Ernest Hello, donc un écrivain catholique du 19e, sur la haine de l'erreur. « Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. Et cette détestation de l'erreur est la pire de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez dire que vous l'aimez et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas... Vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux. Et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. La haine de l'erreur. J'aime beaucoup cette citation. Mmh. Alors une deuxième si vous le voulez bien. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Toujours de Ernestello. Le févériste, écoutez-moi. Il n'y a qu'une proposition à lui faire, au mal. Hein. C'est de disparaître. Tout arrangement conclu avec lui ressemble non pas même à son triomphe partiel, mais à son triomphe complet. Car le mal ne demande pas toujours à chasser le bien, il demande la permission de cohabiter avec lui. Donc, permission de cohabiter dans, de cohabiter dans le navou Sordo, par exemple. Un instinct secret l'avertit qu'en demandant quelque chose, il demande tout. Voilà. Ah, j'ai lu ça, ça m'a parlé mon cher mmh. je, je vous
1: remercie C de m'avoir fait découvrir euh, cette citation. Hein. Vraiment... Euh, c'est très parlant. Hein, c et ça, 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 justement, ça, ça ramène à, à la lutte des auteurs de, oui. du 19e, tous les auteurs antilibéraux, puisque c'est tout à vraiment, fait. Euh, Tout à fait. Justement, on est en plein dans le, le libéralisme. Hein, l Accepter l'erreur, vouloir discuter avec l'erreur. Lui donner des droits. Lui donner des droits. Euh, tout ça, ça tout conduit à fait. au libéralisme. Et, et justement, c'est euh, ce, ce qui a permis de, de détruire l'église de l'intérieur, puisque. Euh, l'esprit catholique a été contaminé par, par l'erreur. À partir du moment où on estime que l'erreur le, a les mêmes droits que, que la vérité, on peut, la vérité ne peut plus vivre.
0: C'est tout, <coughs> tout le sens du combat. Et d'ailleurs, au sujet du libéralisme, mon cher Cyril, vous avez un très bon chapitre, Libéralisme, hérésie, radicale. Et vous nous parlez notamment de euh, Don Sarda, euh, et de son fameux livre, euh, Le libéralisme est un péché. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors, sur ce... Euh,
1: — Alors, Don Sardaï Salvani a sorti ce, ce <coughs> livre donc, sur, le, sur le libéralisme. Et euh, il a été très attaqué à l'époque. Il a même été dénoncé au Saint-Office, qui, a étudié, ce, qui oui. a étudié son livre. Et qui, à la fin de l'étude, a félicité Don Sardaï Salvani pour, pour son livre et a promu le, la lecture de, de ce livre. Euh, C'est un livre qui a été recommandé, notamment par monseigneur Lefer, hein, qui le trouvait édifiant et qui, qui, qui le lisait régulièrement. Puisqu'il nous montre que euh, le libéralisme, c'est justement cette foi atrophiée euh, qu'on qu retrouve aujourd'hui. Donc, euh, vous avez parlé tout à l'heure de Bergoglio qui qui montre des témoins de la foi. Le premier qui prend, c'est un, un, un non catholique, un pasteur, un pasteur euh, protestant. Donc il n'a pas la foi, puisque la foi, c'est une bouddhiste. Il a probablement hésité
0: avec un bouddhiste, euh, et je sais pas, un indien ou un
1: animiste, mais bon, il a... s'est dit, on va, y, voilà. on va y aller doucement. Ouais, ouais, on ça. va commencer doucement, voilà on va monter en puissance maintenant. Voilà. Oui, donc la, la, le libéralisme, c'est ça, c'est une foi atrophiée, ou des convictions erronées. Et, euh, et aussi, c'est tout un discours euh, qui ne va plus être un discours basé sur l'avantage <coughs> de la religion catholique, parce qu'elle nous apporte la, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne va plus baser son, son discours sur, sur ce gros avantage d'adhérer à la religion catholique, c'est d'être sauvé. C'est ça le, le combat. Oui. Et on va parler des avantages. Oui, l'Église catholique, elle a fait ceci. Donc, ça, ça a permis, par exemple, d'avoir des hôpitaux. Ça a permis, c'est un progrès social. Et on ne va plus du tout baser son, son discours pour convaincre les autres de oui. d'entrer dans la vérité sur euh, le fond, le, sur ce qui est essentiel, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a racheté du, du péché originel et qui nous permet de, de rentrer dans l'Église et de faire notre salut, on va se baser sur un tas d'arguments de, de, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont vrais au départ, mais qui peuvent tourner au désavantage de, de l'Église. Par exemple, il a senti dans Sardaï-Salvani que euh, si la... L'Église s'opposait par exemple, au, au, au progrès, et eh bien, ça serait, elle serait euh, perçue par les masses au bout d'un moment comme quelque chose de mauvaise. Et c'était, on peut dire, à l'époque, comme on dirait aujourd'hui, un lanceur d'alerte, parce mmh. qu'il avait, il avait une vision claire de, de où ça allait mener le, les, les catholiques si ils continuaient à aller dans le sens de, du libéralisme.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, les conciliaires, euh, en fait, entre guillemets, déifient la liberté de conscience. Et il ne faut pas imposer aux consciences quelque chose, fût-ce la vérité, si je puis dire. Voilà. Et donc, à partir du moment où l'erreur siège dans une conscience, il faut la laisser tranquille. Voilà. Alors que la mentalité catholique, c'est de dire non, là, on n'a aucun droit, on doit la démolir
2: même le bon sens, parce que je me permets d'intervenir, mais... — Ah, n'hésitez
0: pas un,
2: un professeur dans une classe, s'il n'impose pas mmh. la vérité de son cours, la vérité des mathématiques ou physique ou biologique, bah, les élèves ne progressent pas. Les élèves gardent leurs erreurs. — le, Tout à fait. — La foi catholique ne vient que renforcer pour la religion, ce qui est vrai pour n'importe quel homme qui croit que la vérité existe et qu'on peut, qu peut la trouver. La, la...
0: — Avez-vous le don Sarda à au hasard, mon cher frère ?— Non, pas encore, non. — Je crois qu'il est sur Saint-Libère, euh, oui. le, le bouquin. Donc sur je les crois. ACRF aussi Oui, et puis aussi, ah, mais aussi publicité pour le, le site euh, Bibliothèque catholique. Euh, je salue la personne d'ailleurs qui s'en occupe.
1: Et aussi, euh, dans Sarda, il, il remet bien les choses dans l'ordre. Oui. Il explique que dans le péché, il y a différents degrés de gravité. Et que ce qui s'attaque aux choses de Dieu, c'est plus grave que ce qui s'attaque aux choses humaines. Par exemple, un, un blasphème, ça va être plus grave qu'un vol. Et il dit bien que s'attaquer en soi à la foi, comme le fait le libéralisme, c'est ce qu'il y a de plus grave. Oui. Et ça, on, on a un peu perdu ça de vue, donc on, on s'est habitué. On s'est habitué, mmh. on tolère, on, a tous, on, a tous un, on est tous influencés par le libéralisme, on a tous un oui. peu de, de libéralisme en nous, qui fait qu'on va moins combattre l'erreur. Le, et c'est pour ça que les, les, les citations de Ernest Hellot m'avaient bien plu, parce que sont ah, oui, un peu oui. dans le même esprit. Et euh, il faut vraiment avoir horreur de, de l'erreur. Mais le, ce qui est dur à faire, c'est d'avoir horreur de l'erreur, tout en restant charitable envers les, les gens qui la professent, et on, sans leur jeter l'anathème. Ce n'est pas parce que certaines personnes se trompent qu'il faut tout de suite euh, les anathémiser.
0: Alors, petite citation de saint que vous m'inspirez, mon cher Cyril, issu de l'allon donc édité euh, CP, aucun crime n'offense si, si sérieusement Dieu et ne provoque sa plus grande colère que le vice de l'hérésie. » C'est exactement ce que vous disiez. C'est exactement ce que vous disiez. Euh, sur Doursada, c'est bon vous avez... Alors, aussi, vous nous parlez beaucoup, mon cher Cyril, euh, dans votre ouvrage, de euh, Saint-Louis Grignon de Manfort. Mmh. Oui, Saint-Louis-Marie Grignon de Manfort. Euh... C'est une découverte pour moi. Euh, Je n'ai pas beaucoup creusé encore le personnage.
1: donc Merci. C'est un, un saint qui est, qui est très attachant et qui est une, une, un modèle pour nous, un repère, de, pour, notre, pour notre époque. Donc pour situer, hein, il est né en 1673, et il est mort en 1716. Et donc il était prêtre missionnaire, de, il, il, des, il faisait des missions paroissiales, donc il passait de paroisse en paroisse pour euh, prêcher la foi, parce qu'il y avait besoin à cette époque de, de prêtres euh, qui euh, rappellent les, les fondements, et qui fassent progresser les gens, parce qu'il y avait quand même... Euh, malgré tout, même si on était en pays catholique, de l'ignorance. Il, il y a eu les guerres de religion, il y a eu le jansénisme, il y avait eu pas mal de, de dégâts qui avaient été faits. Et euh, Saint louis marie grilland de lonfort a en gros recatéchisé tout ce qui a été après la, la Vendée euh, militaire. Donc il est parti, il a fait toute la Vendée, tout le, il a fait la Bretagne, donc, euh, sauf l'ouest de la Bretagne, et il est monté jusqu'en euh, Mayenne, euh, enfin, il, a fait, il a fait tout, tout ce, tout ce, terri tout ce mmh. territoire, et il a tellement renforcé la foi que euh, les catholiques de cette région ont résisté à la Révolution française. Donc c'est un saint qui, qui est important, qu'on ne connaît pas assez, et on voit aussi, son. il est attachant, parce qu'il y, y, y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est toute l'histoire du calvaire de, de Pont-Château, mmh. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, dites-moi. Pas... Donc, euh, saint louis marie nonfort est venu faire ses études à Paris. Et à l'époque, à Paris, je ne sais pas si ça existe encore, sur le Mont Valérien, il y avait un grand calvaire qui fait qu'on, quand on faisait le pèlerinage pour euh, la semaine sainte, on, ça faisait comme si on montait au Golgotha, il y avait des, des stations. Mmh. Et il avait été très impressionné par ça. Et il a voulu refaire ça en Bretagne. Et un jour, il a trouvé un, un terrain qui s'y prêtait, une butte euh, mmh. où on, on aurait pu faire ça et donc il a convaincu toute la, toute la population locale le clergé, tout le monde était très enthousiaste et on a retrouvé un élan un peu comme les bâtisseurs de cathédrales, il y avait jusqu'à 500 personnes sur le chantier, ils ont fait une énorme mmh. butte et ils ont, ils ont mis un calvaire euh, euh, au dessus tout, a, tout, allait, tout allait bien ça allait être euh, béni mais patatras la veille de, de la bénédiction euh, le, une information tombe de, de l'évêque de, de, du coin, qui dit « Non, on ne peut pas bénir le calvaire euh, par ordre du roi. » tiens donc Oui. Enfin, à l'époque, le roi, c'était Louis XIV. Et en fait, donc, Saint Louis-Marie, vous imaginez, il a réussi à, à, à galvaniser les gens, à les faire construire ce, ce calvaire. Tout le monde le suivit. des gens venaient de loin pour, pour construire ça. le clergé Tout le clergé était derrière lui. Et quand ça doit être béni, on, on lui refuse la bénédiction. Et tout ça, c'était des histoires... Euh, parce que régulièrement, il retapait des, des églises, quand il faisait les missions, il faisait du ménage, tout ça. Et dans une église, il y avait les, les armoiries d'un noble, et quand il avait fait euh, nettoyer l'église, elles avaient été enlevées. Et c'est pas le noble qui s'en était, euh, était offusqué, c'était euh, celui qui s'occupait de ses biens, qui avait voulu lui tenter un procès, et le noble avait dit « mais non, on va pas faire ça, c'est un curé. en gros, c'était pas grave ». Et le, le noble était décédé, mais l'autre avait gardé rancune. Donc il a été à dire au, au, à l'intendant de Bretagne que c'était un danger, qu'ils qu étaient inconscients qu'ils avaient mmh. fait une butte, que si les Anglais s'emparaient de cette butte, ça faisait euh, une fortification. Donc les fonctionnaires sont toujours très frileux. Donc quand il a entendu ça, il a dit oui, « il vaut mieux que j'en parle au ministre de la guerre ». Il en a parlé au ministre de la guerre. Quand le ministre de la guerre a entendu ça, il a pris peur. et Il en a parlé à Louis XIV. Et quand Louis XIV a appris ça... Il a dit « Non, on ne peut pas laisser ça, il faut, il faut, détruire, ce, il faut détruire ce calvaire. »— Et donc ?— Et euh, Saint-Louis-Marie... — Elle ne vient fort. pas de nulle
0: part, à la Révolution, hein <rire> Oui, mais
1: Saint, euh, Louis XIV avait fait... Euh, il, y avait il y avait une révolte des guides des bonnets rouges, ce qui était lié ouais. à des taxes. Euh, donc c'était un, un peu de temps avant. Et il avait fait en représailles, il avait fait décapiter euh, six clochers de, euh, des pays des pays bretons, quoi, en, en pays Dis donc. Enfin C'était, enfin euh, je veux pas dire, je veux pas faire le procès de. Non, de mais, ce Gérard, des faits, mais ce sont ou... les faits. Ce sont les faits, voilà. Et bon, il était influencé aussi par par des gens qui lui qui, ont, qui lui ont dit d'agir comme ça. Mais ce qui est admirable, c'est l'attitude de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort. Hmm. Vous imaginez un peu nous dans cette situation, on serait énervé. Enfin. Légèrement. Et lui, non, il est, il est resté humble et euh, il est retourné à, bah est une persécution, à, à, sa, à sa prédication. Je pensais que vous ans, allez me
0: dire que c'est un évêque janséniste qui l'avait empêché euh, le truc. C'était les mystère de ce siècle. Les, hein. les pires
1: ennemis de Saint-Louis marie Grignon de Montfort, euh, c'était les faux frères. C'est les gens qui étaient.. Euh, c'est les gens qui étaient dans. Euh, comment dire, dans l'église, mais qui, euh, qui, qui, qui s'attaquait à lui. Quoi. Ouais, 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 Comme toujours, hein, c'est toujours les faux frères qui font le plus, qui font mais le plus cas, de mal. En tout cas, cette anecdote sur Louis XIV est révélatrice. Voilà. Elle est révélatrice. C'est pas, pas le côté Louis XIV qui m'a impressionné, c'est le côté euh, bien sûr, bien sûr. de Saint louis marie de Montfort, la manière dont il a réagi par, par rapport à ça. Quoi. Bah, il a réagi oui, avec des vertus catholiques, avec des
0: vertus évangéliques, alors que c'est vrai que nous, on aurait peut-être eu un mouvement de colère. Euh, voilà. Voilà, en tout cas, moi, je le eu je crois. <rire> Alors, on met au crédit de Louis XIV quand même d'avoir rasé Port Royal à la fin. C'est quand même ça qu'il faut. Euh, voilà, on met ça à son crédit. Alors, on regarde tous les aspects euh, positifs euh, et négatifs.
1: Donc, ce qui, ce qui me plaît aussi dans, dans Louis Marie, euh, c'est sa dévotion à la, à la Sainte Vierge. Ah, on y arrive. Donc, euh, et l'importance qu'il dit que il explique que Marie plus on va aller vers la fin des temps, plus son rôle va être important dans le combat. Et dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, il en parle beaucoup, et il explique que toutes les grâces passent par Marie, et que si elle a été moins aimée et moins connue avant, c'est parce que les âmes n'étaient pas prêtes, et qu'il ne fallait pas éclipser notre Seigneur Jésus-Christ, mais que plus on allait arriver vers la fin des temps, et plus euh, les âmes seraient prêtes à comprendre euh, les mystères de Marie. Et d'ailleurs, on, on le voit, hein, euh, les derniers papes euh, ont écrit des dogmes de mariaux, l'Immaculée Conception, euh, l'Assomption. Tout à fait. Et euh, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort était pressenti pour être le docteur de l'Église sur euh, Marie, médiatrice oui. universelle. Il y avait eu le cardinal Mercier en 1920, qui avait recueilli 300 signatures d'évêques pour euh, la cause de doctorat de Saint-Louis-Marie-Guignon de Montfort, euh, qui, qui, qui justement était le, le docteur de la médiation universelle de Marie. Et euh, selon lui, et enfin, je pense aussi, hein, c'est que le rôle de la Sainte Vierge est vraiment essentiel aujourd'hui pour notre combat, c'est vraiment euh, euh, la Sainte Vierge, comment dire, euh, elle, nous, elle est apparue pour nous dire quelle serait la dernière arme pour nous défendre aujourd'hui, nous catholiques, donc je vais en profiter pour le, pour le rappeler, donc euh, elle a expliqué qu'il fallait se consacrer à, à elle, donc c'est facile de se consacrer à la Sainte Vierge. Il suffit par exemple de porter le scapulaire du Mont-Carmel, de se le faire apposer. C'est une consécration. Pidoux a dit que c'était une consécration de la Sainte Vierge. Il y a aussi des formules de consécration. Comme Saint Louis-Marie, il en a écrit une. Mais il y a plusieurs manières de se consacrer. Il faut euh, réciter le chapelet tous les jours. Donc, la base. Ça, c'est essentiel pour le combat de, de notre temps, puisque c'est ça qui va nous permettre de tenir bon. Et tous les gens qui le font. Euh, vous en témoignons, vous le dirons, c'est ce qui nous aide à tenir.
0: Et c'est destructeur de tentations, le chapelet. Hein, que si vous ne le faites pas, euh, il faut
1: vous y mettre. Hein. Et la troisième chose, c'est d'assister aux communions réparatrices des cinq premiers samedis du mois, <coughs> qui ont été institués pour euh, chaque, chaque, chaque samedi, c'est contre un blasphème qui est fait contre la Sainte Vierge. Et donc c'est pour ça qu'elle a demandé ça. Et si les catholiques qui sont dans le combat, qui se, qui se disent engagés dans le combat, ne font pas ça, c'est vraiment la base de, de ce qu'il faut faire. Donc Marie Corée euh, On y arrive. On y arrive. Donc comme euh, l'entité qui a pris la place de l'Église catholique a passé à la trappe euh, les exorcismes, donc les exorcismes dans le baptême, les exorcismes à la fin de la messe, du coup ils ont passé à la trappe toute l'action des anges aussi, puisqu'il n'y a pas de démons, donc il n'y a pas d'anges, donc ça, à la trappe. Comme ils ont passé à la trappe les sacrements, donc la messe en premier, les consécrations épiscopales, avec la destruction de, de l'épiscopat, donc il n'y a plus d'ordre pour les prêtres, et plus de confirmation pour les laïcs, et, enfin les laïcs et les prêtres. Mais, mais ça c'est aussi important, on n'en parle pas assez, mais c'est quand on reçoit le baptême, on reçoit les dons du Saint-Esprit en germe, mais euh, c'est vraiment la confirmation qui va faire qu'on va avoir la plénitude des, des, des dons du, du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, que les catholiques n'en ont, ont pas vraiment euh, conscience. On, de, on devient soldat du Christ, euh, techniquement voilà, parlant de, on devient un vrai catholique, on devient ouais. un soldat du Christ, parce qu'on reçoit les dons du Saint-Esprit. Et ça va nous aider à prendre les bonnes décisions dans notre vie, à choisir judicieusement notre État... Les gens qui ne sont pas confirmés, euh, ils, ils passent à côté des tas de grâces et ils vont avoir un, beaucoup de manque de, de discernement parce qu'ils n'ont pas reçu ce sacrement. Alors on va tout de suite nous dire oui, mais c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, les évêques, il n'y en a pas beaucoup, tout ça. Ce qui est vrai.
3: Mais pour sa santé. peut dire
1: Oui, mais pour, pour sa santé, ouais. on est prêt à faire des kilomètres on est prêt à, à aller à l'autre bout de la France il faut se faire opérer. Vrai. Mais pour la santé de son âme. Euh, on devrait être aussi prêt à le faire, c'est encore plus important. Bien d'accord. Donc ça, donc, euh, les exorcismes à la trappe, les sacrements à la trappe, les enseignements patristiques sont passés à la trappe aussi, avec Vatican II. Donc Vatican II qui euh, ne, ne veut plus, comme source de l'interprétation de la révélation divine, les <coughs> enseignements patristiques. Donc euh, avec Nostra et Tate, on ne veut plus en entendre parler puisque ça, comment dire, ça nuit à tout ce qui est humanisme interreligieux, et aussi à la construction du, du noachisme, ça c'est un, un autre point. Euh, après on a Marie médiatrice de toute grâce, maintenant c'est ça qu'ils qui, qui veulent dégager. Quoi. Parce que c'est fou, parce qu'il y a quand même chez les conciliaires une grande ferveur envers la Sainte Vierge. Ça, on ne peut pas le nier. Beaucoup de, de conciliaires aiment beaucoup la Sainte Vierge, mais ils veulent la garder euh, aujourd'hui dans... à sa place, à sa place voilà. c'est sa place, c'est euh, la mère du sauveur. Euh, elle n'a jamais demandé à être euh, soit courretentrice, soit médiatrice de toute grâce. Ça, il faut qu'on l'oublie, il faut qu'on qu arrête de lui donner ses couronnes. On en discutait tout à l'heure avec mmh. le frère Arnaud dans la voiture. Et donc... Euh, à ce titre-là, le doctorat de, de Saint-Louis-Marie ne, ne rentrait plus du tout dans, dans le cadre. Donc c'est pour ça qu'il a dégagé. Et aujourd'hui, on entend euh, bergo dire euh, « non, on ne doit plus, on doit plus ouais. parler de ça
0: ». Au Mexique, en 2019,
1: il... notamment. Mais je crois qu'il a... Il a. Il a dit plusieurs je, fois. Hein. Je crois que c'est un récidiviste. Oui, c'est un récidiviste. Mmh. Et c'est un coutumier du fait de blasphémer la Sainte-Verle. Hein. A... Une, une autre fois, il avait dit qu'elle ne, qu ne, comprend... que, que, qu ne savait pas que son fils allait être... Euh, elle allait être sacrifiée. Oui, il, a de mig... il a comparé à un migrant aussi, je crois. Enfin, oui, enfin il l'arrête pas, de toute façon.
0: Mais, euh, Vigano a une bonne formule là-dessus. Il dit que Bergoglio souffre d'intolérance mariale. Voilà, <rire> je trouve que la formule est pas mal.
1: La formule est bonne, hein. qu'il donc. Ce qu'il avait dit, donc, euh, ce, dont... ce que vous soulignez, c'était le 12 décembre 2019. D'accord. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'était pour la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Mmh. Donc Notre-Dame de Guadeloupe. Euh, je ne sais pas si vous connaissez bien... — Oui, c'est ça qui a fait la conversion du Mexique, je crois, non ça ?— Oui, mais, mais c'est aussi euh, le miracle de la Tilda. Ouais. Et la Tilda, c'est euh, le sensuaire de la, de la Sainte Vierge. — D'accord. — Je ne sais pas si... Ouais, — La photographie la... de l'apparition. — a... ah, Sur hum. la Tilda de... — Parlez près du micro, Asiel. — Pardon. Sur la Tilda de, de l'Indien qui avait eu la, la vision de, ouais. de, de la Sainte Vierge, elle avait été imprimée dessus. Donc. Okay il euh, y a des tas de choses miraculeuses euh, qu'on qu a découvert euh, 200 ou 300 ans après avec la, la photographie, on a vu que dans les yeux de la Sainte Vierge, il y avait le ciel de, étoilé de, de l'époque euh, avec les constellations comme elles étaient à l'époque, que c'était une rétine inversée comme, comme sur une rétine humaine enfin il y a des tas de choses qui sont tout à fait inexplicables comme pour le Saint-Suaire hmm. sans, sans le miracle donc c'est vraiment le miracle de la Sainte Vierge qui est pour notre temps de, de science, et si les scientifiques se penchent là-dessus, ben, ils n'arrivent pas à expliquer comment il euh, y a toutes ces, toutes ces choses sur la Tilda. Après, j'incite les, les internautes à, à faire des recherches, et à, et à voir, il euh, y, y, y a plein de gens qui en parlent, hein, et qui disent des choses tout à fait étonnantes là-dessus. Et donc, c'est pour notre temps de science, et lui, il profite de, du jour où, la soi-disant messe de, de, de notre dame de Guadeloupe pour dire ça pendant la messe à Loménie, de dire que lorsqu'on vient avec des histoires selon lesquelles il faudrait la déclarer ceci, ou faire cet autre dogme ou cela, ne nous perdons pas dans ces bêtises, ces sottises. En espagnol, donc, pour être sûr que c'est vraiment ce qu'il a dit, no nos perdamos en tonteras". ça veut vraiment dire, ne nous perdons pas dans ces, so dans ces sottises. Donc il parle des titres de gloire qu'on donne à la Sainte Vierge, comme des sottises, des choses... Donc on perd notre temps à, à faire ça alors que il y avait une, une impulsion depuis euh, les, tous les derniers papes où justement on, la sainte vierge je veux dire un mot qui n'est peut-être pas juste est montée en puissance dans, dans, mmh. dans la religion et euh, ils incitaient justement les, comment dire, les tous les théologiens mario à réfléchir sur la Marie, médiatrice de toutes les grâces, et Marie, courétentrice, et même XI euh, a écrit, euh, « C'est pourquoi de même que le Christ, médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous, et l'attache en vainqueur à la croix, de même, la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui, exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé. » Non, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ça, c'est une citation, pas, de, une citation de, de pi 9. Il faut que je retrouve la, la citation de, de Pi-11.
0: « Prenez votre temps. » C'est peut-être
1: par là, Pi-11. Oui. Euh, mais il y, y a un endroit où il dit exactement... Ah, voilà, c'est ça. Donc c'est dans l'allocution... Non, ça c'est... Non, non c'est pas ça. Voilà, je suis désolé. Je... Oui, voilà. Homer, il dit ça. Le... « Omer de Piété et de Miséricorde, qui assistiez votre, douf... votre doux fils tandis qu'il accomplissait sur l'autel de la croix la rédemption du genre humain, comme co-rédemptrice, et associée de ses douleurs, conservez en nous, et accroissez chaque jour, nous vous en prions, les précieux fruits de sa rédemption. » et de notre et de votre compassion donc il a dit ça le 29 avril 1935 donc il a utilisé le terme de, de co-rédemptrice donc on peut pas il a utilisé une euh, allocution du 30 novembre 1933 ah, ben, oui, ah oui exact dans l'allocution aux pèlerins de vicenza oui. il affirmait clairement le rédempteur se devait par la force des choses d'associer sa mère à son œuvre. c'est pourquoi nous l'invoquons sous le titre de co-rédemptrice donc euh, Donc, en fait, Bergoglio est en train de dire que Pillon a dit des sottises, en fait. Voilà, des sottises, oui. Les Traduction. Mmh. Hein et et alors mais... qu'il qu y a toutes. Euh... Bon, après, je vais pas reprendre toutes les citations. Non, mais on, de, on peut en prendre quelques-unes, tout, C'est quand même intéressant, je trouve. Hein, euh, les... PIX, Léon XIII, euh, ils ont tous euh, mis sur la voie de Marie, au moins médiatrice de toutes les grâces, et aussi euh, Marie corédemptrice.
0: Parce qu'ils disent qu'elle est associée à la réparation du genre humain. C'est la formule qu'on trouve souvent. « Associé à lui dans l'œuvre du salut du genre humain, nous dit Léon XIII, dans « Supremi apostolatus officio ».» hein. Dans « Ubiprimum, primum », Léon XIII nous dit donc que la Sainte Vierge est associée à la réparation du genre humain. Euh, Benoît XV aussi, très explicite. Hein. « En s'associant à la passion et à la mort de son fils, elle a souffert comme à en mourir pour apaiser la justice divine. Autant qu'elle le pouvait, elle a immolé son fils de telle façon qu'on peut dire avec raison qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. Mmh. Et semble-t-il, alors je ne l'ai pas lu, mais semble-t-il, il y a un décret du Saint-Office du 26 juin 1913 dans lequel on, est, on, on parle de Marie Corédentrice. Donc, euh, il y a un enseignement de l'Église qui déjà enseigne ça. Et moi, je vous remercie, mon cher Cyril, d'avoir parlé de ça dans votre bouquin, parce que je ne savais pas qu'en termes euh, express, l'Église avait dit Marie Corédentrice. Je ne le savais. Pas. Donc, je vous remercie vraiment, mon cher Cyril. Ça, c'est vraiment un combat important à mener.
1: — Oui, mais les, ce que disent les détracteurs, c'est que quand les papes ont utilisé ces, ces mots, c'est pour exciter à la piété, plus que pour dire qu'elle était vraiment corredente. — C'est l'enseignement le... de l'Église. — Non, mais c'est l'argumentation.
0: La, je... — mais là, ils vivent dans quelle dimension De euh, toute façon, tout texte de l'Église, par définition, d'une façon ou d'autre, incite à la piété, euh, puisque tout texte de l'Église est fait pour nous rapprocher de la foi et donc de la
2: piété. — La piété découle du dogme, donc, de la doctrine, de toute manière. — Cet
0: argument n'a absolument aucun sens. C'est les sophismes mmh. habituels...
1: Mais on voit bien, euh, c'est ça qui est qui, qui est qui est beau dans le, le livre de Saint Louis Marie et de Montfort, donc sur euh, la vraie dévotion à la Sainte Vierge, où il explique ça, c'est que dans les derniers temps, il y aura vraiment une piété mariale qui va faire que les, vu que c'est elle la médiatrice de toute grâce, ces saints des derniers temps auront encore plus de grâce que n'en on, ont eu les les saints des, des autres temps. Mmh. Donc on va espérer qu'on va avoir des, des choses merveilleuses. Et alors, si
0: vous me permettez aussi, euh, à Vatican II, dans les schémas initiaux préparatoires qui, se seront, qui seront dégagés plus tard, et même dans ceux après, il y avait oui. prévu, donc, oui, oui, oui. Marie médiatrice de toute grâce. Oui. Et c'est l'Aberatinger, Karl runner et le cardinal Frings qui ont torpillé le truc pour euh, le, enfin, le schéma qui, qui prévoyait, donc, de proclamer Marie maîtrise toute grâce pour ne pas offenser les protestants. — C'est ça, parce que c'est un frein à, à le interreligieux. — Et Yves Congard, dans son journal, oui. est très est méprisant. Parler. Il parle des mariologues, vous voyez.
2: — Il dit que la, la dévotion à la Sainte Vierge dans l'Église, c'est un cancer. C'est comparable à un cancer. C'est vrai que ça, ça, ça corrompt tout ce que ça touche. Et il parle aussi de, 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 de dévotion, de culte à la Sainte Vierge qu'on faisait réciter le premier jour de l'ouverture du Concile. Et il revient chez lui, il écrit sur son journal, « On nous a donné des sucettes pour nous tenir tranquilles. » En parlant du Salvé Regina, du Veni Creator, de tous les cantiques qui étaient faits pour normalement invoquer l'Esprit Saint. Voilà l'état d'esprit d'un de, de, père Congar euh, qu'on retrouve oui. aujourd'hui dans Bergoglio. Donc Ceux et qui disent et... « Bergoglio non, euh, Ratzinger oui », bah oui, mais euh, au Concile c'était déjà ça. Il y a une continuité entre tous ces, tous ces faux-peuples. Hein. — et,
0: et donc des décennies avant que Bergoglio ne qualifie donc... Euh, de débiteurs de sottises, et eh bien euh, Ratzinger euh, avait comploté, il n'y a pas d'autre mot, euh, pour ce même combat-là, c'est-à-dire oui. ne surtout pas Rien faire de mari.
2: Oui. Est-ce que c'est l'écumenisme qui prime
0: Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, mon cher Cyril Non, je vous merci de m'avoir permis d'en parler. Je précise quand même que vos trois âges sont très denses. Alors, petite parenthèse aussi, euh, c'est un bouquin qui est fait par nos amis du CSRB, et la particularité, c'est que ce sont des, des très beaux oui, livres. Oui. Très bien fait, très agréable à la lecture.
1: Ça compte, ça compte, à hein, oui. de rien. Merci beaucoup d'ailleurs à, à Xavier Barge hein, de, tout à fait. de la qualité de ses livres. Hein.
0: Et alors, donc, je si vous le disais, c'est un ouvrage très dense, vous parlez de beaucoup de choses, vous parlez aussi d'éducation nationale, vous parlez de la Sainte-Messe, euh, vous parlez de la Révolution, etc. Enfin, vraiment, c'est un ouvrage très, très dense. On n'a pas le temps de parler de tout ce soir. Oui, bien sûr. Euh, mais euh, vraiment, voilà, on, on apprend beaucoup de choses. Euh, et moi, vraiment, vraiment, encore une fois, je vous suis reconnaissant euh, d'avoir euh, fait ce passage sur la Sainte Vierge, parce que je ne savais pas que l'Église avait parlé en des termes aussi express, aussi explicites, du fait que Marie soit co Voilà. On va passer euh, à l'ouvrage de notre ami Le Farano. Donc, on va, euh, enfin, cher Farano, euh, vous avez fait cet ouvrage sur Clovis. Alors, ce que je tiens à signaler, en premier lieu, c'est que votre livre est très bien écrit. Votre livre est très 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 bien écrit, gentil. Euh, et je dirais qu'il y a un style de conteur, vous voyez, c'est-à-dire que beaucoup de parents euh, pour faire euh, dormir leurs enfants, vous savez, leur euh, lisent des passages de l'Iliade, de l'Odyssée ou des mille et une nuits, bah il y a mieux, il y a la vie de Clovis, euh, parce que quand on lit vraiment votre ouvrage, on a l'impression qu'on nous conte euh, une histoire, et c'est extrêmement agréable euh, à lire, je tiens à le souligner. C'est très donc facile à lire. Euh, vrai, je confirme, j'ai lu le livre et j'ai ai beaucoup aimé aussi. N'hésitez pas à poser des questions Farano, mon cher Cyril, hein, éventuellement. Hein. Euh, donc, mon cher Farano, avant de parler un peu du fond du bouquin, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous vous opposez aux historiens rationalistes euh, qui avaient traité ces derniers temps de cette question
2: <rire> Eh bien, c'est le, le choc de découvrir le vrai visage de Clovis tel que nos pères l'ont cru. C'est ça qui a été pour moi vraiment une lumière dans, dans ma vie religieuse, de me dire cette histoire de France, elle m'émeut au point que ma vie chrétienne à la chapelle ou dans les travaux, etc., est modifiée par l'apprentissage de ce premier roi de France, que j'avais toujours admiré de loin, mais comme, comme la plupart des Français aujourd'hui, en connaissant très mal, mais en pressentant qu'il y avait là un mystère de, de, des origines, un petit peu comme l'Évangile par rapport à la vie de l'Église. Et, le... et ce qui m'a à chaque fois déçu, cassé, c'est d'ouvrir de, des ouvrages sur Clovis et d'être découragé par des notes de bas de page, des discussions presque sans fin pour savoir ce qui est authentique, ce qui est inventé après, ce qui est rajouté... Ce qui est... Puis tout d'un coup, j'ai découvert des anciens historiens qui n'avaient pas ce souci-là, mais qui avaient le souci de, de, de transmettre ce qu'ils avaient reçu eux-mêmes de leur père, donc cette vie de Clovis telle que j'ai essayé de la restituer là, et de, et de méditer sur elle, et d'être enthousiaste, et d'en de, faire une sorte d'Iliade de, de, oui, et d'Odyssée, mais fondée sur la vérité de notre histoire, de notre peuple qui est choisi par Dieu pour, pour accomplir une histoire extraordinaire. Et cette histoire a été tellement extraordinaire euh, à travers les siècles, et particulièrement dans les débuts, que les historiens d'aujourd'hui, qui n'ont pas la foi, ne peuvent pas croire que tout ça c'est vrai. Ils sont obligés de penser que c'est inventé pour faire croire que c'est comme l'Iliade et l'Odyssée. Il faut retourner les choses euh, vigoureusement, et c'est pour ça que j'ai délibérément, je sais, euh, pour le moment je ne m'en repens pas encore, j'ai pas mis de source de, de chacune des anecdotes qui sont racontées. Parce que euh, autrefois quand on racontait l'histoire, on commençait par faire confiance à celui qui raconte l'histoire. Après, dans un deuxième temps, c'est vrai que celui qui veut savoir exactement euh, d'où est ce qui sort, euh, des, des tas de miracles, l'abbaye de Saint-Mexan, des, des choses qu'on n'a jamais entendu parler ou je voyais en val, Bon — bah Là, il peut aller chercher. En particulier, il y a un abbé d'Arras au XIXe siècle qui a fait un travail extraordinaire sur l'histoire de l'Église. Et au cours de l'histoire de l'Église, il a des pages mémorables sur Clovis. Et lui, il met toutes les sources. Grégoire mmh. de Tours, Incmar, euh, Flodoard, etc. Et, mais ce que j'ai voulu, d'abord, c'est rendre cette histoire aux Français. C'est-à-dire qu'on euh, commence par euh, se dire cette histoire, c'est la nôtre. On verra plus tard pour les discussions entre historiens pour savoir exactement ce qui est... voilà. Mais, mais je pense que c'est une parabole pour notre tout temps. Fait. Voilà. Et Et, euh,
0: moi quand j'ai commencé à lire votre ouvrage, je me suis dit, je ne connaissais pas Clovis. Ouais. Je ne connaissais pas toutes ouais, ces choses dont on va parler, mais vraiment... Euh j'avais lu la, le bouquin de Michel Rouche, je crois.
2: Oui, oui, c'est bah, ouais, celui qu'on m'a donné en communauté. Ouais. Euh... Michel, le grand spécialiste sur Clovis. Voilà, bon, c'était intéressant, mais... Euh, bah, bon, on en reste... Au... Choses, ouais. voilà, on, on, ira, on ira de la pacrète, quoi. C'est ça. En fait, euh, Michel Rouche, il est bon pour donner les documents. Pour... Il a fait un travail quand même d'universitaire qui est intéressant pour nous. Mais il en reste au niveau, euh, j'allais dire, du décor de l'histoire. Mais le sens, l'âme, ce qui va faire, l'énergie qui va propulser l'effran, et les Gallo-Romains, les Bretons, et faire cette alchimie qui va faire l'histoire de France pendant 15 siècles, ça, il le discerne pas, parce que il met, pourtant, il est catholique, hein, Mais il a sa foi d'un côté et sa science de l'autre. C'est du laïcisme. Tout à fait. Et tous les historiens, même catholiques aujourd'hui, à part quelques exceptions comme Jean Vaquier, Louis Berémy, des gens comme ça, ou le Marquis de la Franquerie, eux, ils collent le, la science et la religion. C'est pas égalité, c'est la science qui vient se mettre au service de la religion. On sait que la France est prédestinée parce que voilà, on a des textes de saint Rémy, on a des, des, des qui est ratifié par des paroles de pape à travers les siècles, jusqu'à Saint-Pilice. pilis Vous me permettez de, ah ben de ben citer
0: Léon XIII ?– Bien volontiers.
2: – Donc, nobilissima gallorum gens. – Oui.
0: – La très noble nation française, par les grandes choses qu'elle a accomplies dans la paix et dans la guerre, s'est acquis envers l'Église catholique des mérites et des titres à une reconnaissance immortelle et à une gloire qui ne s'éteindra pas. Embrassant de bonheur le christianisme à la suite de son roi Clovis, elle eut l'honneur d'être appelée la finée de l'Église, témoignage et récompense tout ensemble de sa foi et de sa piété. Souvent, dès ce temps, dès ces temps reculés, vénérables frères, vos ancêtres, dans de grandes et salutaires entreprises, ont paru comme les aides de la divine Providence elle-même. Ouais, bon, on pourrait continuer, mais euh, on s'arrête euh, — Je ben, vous ai pardonnez-moi. — Non, non,
2: mais une fois qu'on a compris ça, que Dieu se sert de la, de la France comme d'une du, comme flèche dans son carquois, disent, euh, je crois, Grégoire IX à Saint-Louis, euh, ben on comprend que cette histoire, on ne peut plus la regarder de la même manière. C'est-à-dire euh, Michel Rouche, c'est bien dans un premier temps, mais retrouvons nos anciens historiens qui avaient la foi, qui étaient au service du roi et qui ont magnifié, parce qu'elle est magnifique, pas parce qu'ils l'ont inventée, qui ont magnifié cette histoire de France. Et, et resituons l'histoire de France, euh, après l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament euh, qui par le mystère de l'incarnation de notre Seigneur et par l'Église et par les évêques qui cherchaient une nouvelle force puisque la tribu de Judas était terminée de l'Ancien Testament, il en fallait une nouvelle comme elle dit Saint-Pélis plus tard bah, la nouvelle c'est Saint-Rémy qui l'a trouvée en discernant dans ce, roi de, dans ce roi des francs un païen qui avec la foi allait faire ce que l'Empire romain lui-même les Grecs non plus, euh, les Égyptiens n'en parlons pas, personne n'avait pu faire et lui en 15 ans, ce, ce jeune roi de 30 ans mais, converti, mais chrétien. Bah, il va faire un pays grand comme la France, et qui va influencer toute l'histoire européenne. Parce que toutes mais, les monarchies autour de la France est -ce que est vont s'inspirer de est -ce cette...
0: — Est-ce que c'est pas le premier européen, aussi On peut se poser la question. — Le premier ?— Européen. Euh, oui, parce que pour moi, c'est le début de l'Europe. Euh,
2: — hein. Oui, même c'est le, le début du monde, quelque part, civilisé. C'est-à-dire qu'avant, l'Église, c'est l'âme du monde. Oui. Mais l'âme sans le corps, bah, ça reste une, une perle, mais qui a besoin d'avoir un écrin. L'écrin, ça a été le royaume de France. Euh, alors, je vous évoquais l'aspect, euh, justement, compteur, etc. Est-ce que vous
0: pouvez nous raconter comment se sont faites, si je puis dire, les
2: fiançailles ah, oui. entre Clovis et Sainte-Clautille Clotilde Très belle histoire. Et qui me, pour faire le lien aussi avec tout ce qu'on disait tout à l'heure avec Cyril sur la chute de Sardes, euh, qui, qui m'a vraiment moi éclairé sur les causes de la décadence actuelle, là, avec cette histoire de Clovis, j'ai toujours le sentiment en creux qu'on a juste le, le remède à cette histoire qui dégringole depuis Philippe le Bel, le gallicanisme, jusqu'à aujourd'hui. Et là, on a une histoire, je notais tout à l'heure, par rapport à la chute de Sardes, on a la montée des francs. Mais comment les francs sont montés Derrière leur chef. Et comment le chef est monté Ah, là, il y a une grâce qui, effectivement, faut raconter par Sainte Clotilde, dont on ne parle peut-être pas assez dans cette histoire. Elle est partout. Et c'est aussi une parabole pour... Euh, on parlait de la Sainte Vierge comme la médiatrice universelle des grâces, Sainte Clotilde, ce n'est pas la médiatrice universelle, mais pour Clovis, ça va être vraiment l'instrument par, 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 lequel, par lequel le bon Dieu va passer pour aller toucher, non seulement l'intelligence, c'était sa famille, <coughs> les évêques qui touchaient l'intelligence royale, mais pour toucher son cœur, il fallait une, une femme, une sainte et une, une catholique, enfin une, mmh. une catholique fervente, c'était Sainte Clotilde. Et comment faire pour… Euh, d'abord, à l'origine de ce mariage, il y a un petit miracle, c'est que Sainte Clotilde, chaque année, qui est un peu prisonnière de son oncle, Gonbo, qui est ariane.
0: Ils étaient burgondes, c'est ça
2: Oui, elle ouais. était princesse burgonde. Princesse burgonde. Donc toute, toute la burgondie est passée donc, est à l'arianisme. Il y
0: avait le royaume franc et le royaume burgond. Voilà, en Bourgogne
2: précisée. actuelle, quoi, grosso modo. Voilà. Et le, le, toute la famille de son oncle est passée, donc, euh, son oncle avait tué ses parents, ses frères, pour prendre tout le pouvoir. Il a fait passer tout son royaume à l'arianisme. Et elle était fidèle, avec sa sœur, à la foi catholique. Et chaque année, elle avait fait un pèlerinage à Notre-Dame de Bethléem, qui se trouve près de Sens, à Ferrières. Donc elle, elle, elle passait chaque année rendre hommage, et, le, et les, les, les ermites de ce sanctuaire, qui datent du 1er siècle, Saint-Savinien, Saint-Potentien, autre histoire, mais enfin qu'il faudra raconter aussi, le, le, les, ils avaient repéré cette princesse qui venait chaque année avec tant de piété, qui était si jolie, etc. Un jour le roi, qui tout païen qu'il était, aimait la compagnie des moines, il allait se retrouver dans les monastères, parler avec les moines, parce qu'il avait l'admiration de cette civilisation. Et un jour, le, le, un abbé ou un, un, un ermite lui parle de cette princesse extraordinaire parce qu'il savait bien que pour aboutir à la conversion du roi à laquelle tout le monde rêvait, il fallait qu'un mariage, comme dit saint Paul, le, le, le mari infidèle sera sanctifié par, sa, par son épouse fidèle. Et, le, et donc il y a une espèce de complot divin là entre saint Rémy qui est à Reims, les ermites de Bethléem et saint Avite de Vienne, qui connaît très bien sainte Clotilde parce que lui, c'est le saint Rémy de Burgon, mmh. de Burgon, si vous voulez, et ils vont faire que plus la grâce de Dieu, euh, Clovis va dans ce sanctuaire-là prendre la ferme décision d'épouser sainte Clotilde qu'il n'a jamais vu. Il envoie son ambassadeur, qui est d'Orléans, qui s'appelle Aurélien, il l'envoie, mais secrètement, parce que là, les, 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 les tensions sont telles entre les Francs et les Burgondes qu'il ne peut pas envoyer une ambassade classique. Et puis surtout, il veut, il veut voir sainte Clotilde sans passer par Gondebaud. Il n'a pas du tout confiance dans son oncle, il a bien raison.
3: Mmh.
2: Et euh, Aurélien part caché comme un pauvre, comme un gueux. Il arrive et il sait que Sainte Clotilde distribue des aumônes euh, le, aux pauvres tel soir de la semaine après la messe, après les offices. Et puis il, il passe comme pauvre avec un, un, un anneau que lui a donné le Clovis. Et en, en lui remettant, il lui a dit, euh, vous donnerez cet anneau à, à la princesse et ce sera le signe, si elle l'accepte, que, que, que l'alliance que, que sera possible entre cette princesse et, et, et le trône de France. Et le, le, au moment où sainte Clotilde va pour donner l'aumône à, à Aurélien, elle reconnaît, elle est fine, elle est catholique, elle reconnaît que c'est pas un gueux comme tout le monde, il a une manière d'être, elle le fait venir à part, et là il se dévoile, il discute, il explique qu'il voilà, vient euh, missionner par son roi pour lui demander sa main. Réaction de sainte Clotilde, en bonne catholique, qui dit « comment est-ce que moi, catholique, je pourrais épouser un idolâtre ?». Et là Aurélien lui fait la promesse, donc ça veut dire que Clovis lui avait transmise cette promesse déjà, et il lui fait la promesse pour la conversion du roi. Euh, ce sera une, le, le roi est prêt à se convertir si vous acceptez. De, de, et si vous acceptez, vous aurez la gloire non seulement de convertir le roi, mais de convertir les francs, de convertir tout un royaume. Finalement, elle accepte elle renvoie le, le, son, son propre anneau euh, à Clovis par Aurélien qui repart. Aussitôt qu'Aurélien trouve euh, le roi, le roi le renvoie en grande ambassade officielle avec toute une équipe. Euh, voir, trouver le roi Gondebo, demander la permission, parce que Sainte Clotilde a le souci aussi d'obéir à son oncle. Même s'il si abuse de son autorité, c'est son oncle. Donc, pression de, de, de cette ambassade auprès de Gondebo qui finalement lâche l'affaire. Et Clotilde repart avec euh, quelques trésors. Au dernier moment, il se repent à cause d'un conseiller. Donc, il y a une course-poursuite qui fait que quand euh, Sainte Clotilde arrive auprès de Clovis à Villerie, près de Troyes, il y a un monument qui commémore la, la, la rencontre et, et, le, le et elle, elle a été contrainte au dernier moment de quitter la basse royale, donc l'espèce de chariot, de monter sur un cheval et de partir au triple galop pour échapper aux troupes de Gondbo qui, qui essaient de la poursuivre. Toute une épopée vraiment extraordinaire. Et, le et quand Clovis a vu saint Clotilde pour la première fois, on dit que c'est pour la première fois et la seule fois Clovis a connu une défaite. Il était tellement euh, euh, admiratif de sa beauté, mais aussi de ses vertus, et puis de sa foi, et puis de se dire que c'est le bon Dieu qui l'envoie, que ça a été le déclic qui allait le conduire euh, quelques années plus tard à la conversion. Non sans combat, quand on comprend que toute l'histoire de France est attachée à cette conversion, imaginez la puissance du diable de Belzébuth, Mamon et puis Asmoné, As 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 pour empêcher cette conversion, donc pendant trois ans, Sainte Clotilde n'aura de cesse de, de, de prêcher son, son, son royal époux de se convertir. Oui, parce voilà bah, que l'histoire
0: voilà, de Clovis, c'est aussi l'histoire de la grâce, et c'est la puissance de la grâce, et c'est la façon dont la grâce transforme le réel, si je puis m'exprimer ouais, ouais. euh, Et c'est ça qui est magnifique. Et, est, et, est, et on voit que la France est née par la grâce, quasiment en fait. Hein, voyez et qu Elle, Elle est née dans
1: ça, le baptistère de Reims, quelque chose. Tout temps. fait. Et il choisit un, un homme qui va. C'est son choix, ça va contre toute Tout logique. À fait. Il ouais, prend ouais. un païen pour pour installer le catholicisme. C'est c'est énervé. Ces voies ça, de Dieu sont impénétrables. C'est une des spécialités du bon Dieu.
0: Euh, genre, une fois dans un serment, j'ai entendu un prêtre dire :« Le bon Dieu se sert de qui il veut. Oui, » Oui, mais c'est voilà. ça qui est merveilleux. Vous, et dit même des plus nuls. <rire> et parfois, on a même l'impression, surtout, ah, <rire> oui. ou des plus faibles, en tout cas. Bon, Monsieur Agome aussi il y a des belles citations à ce sujet, euh, où il explique que le bon Dieu se sert, se sert de petites choses pour faire des grandes. Alors, euh, ce que j'ai découvert en lisant votre bouquin aussi, c'est que la France ruisselle de saints à l'époque. Belle expression. Ouais. Vous voyez. Ah, oui. euh, à chaque fois qu'on parle un évêque, c'est un saint, à chaque fois qu'on parle de tel individu, c'est un saint, enfin, c'est impressionnant. Et c'est aussi, euh, entre guillemets, hein, l'époque de la première croisade. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de tout ça, Farando ?— Oui,
2: oui. Et bah, donc cette, cette croisade, les saints la voulaient, la désiraient, c'est-à-dire anéantir l'arianisme qui, qui mettait en horreur euh, les, ces mauvais chrétiens qui, qui, qui étaient abusés par les, par les chefs qui les conduisaient dans ces pâturages empoisonnés de, de l'hérésie. Et, mais tant qu'il n'y avait pas une épée qui se levait pour, pour faire cette croisade, la croisade, c'est est comme aujourd'hui. On, on la voudrait bien la faire, mais ce n'est pas possible. On n'a pas de puissance, on n'a rien. Ben, on maintient l'esprit de la croisade en attendant d'avoir cette épée qui, qui nous soit tombée du, du ciel un jour. Et le, à propos de ça, juste avant de parler de cette croisade, oui. il y a un épisode qui, que j'ai mis en relation là, en préparant l'émission. Il y a deux personnages dans, dans l'histoire sainte, dans les personnages importants, qui un jour se dressent avec une épée. Le premier, c'est Saint-Pierre et donc toute la papauté derrière, euh, au moment de l'arrestation de notre ah Seigneur. Oui, fait. Okay – Ok. Et euh, le, le, le geste est trop fort, mais l'élan de son cœur euh, plaît à Dieu, c'est-à-dire veut défendre notre Seigneur. Et le deuxième qui fait ça, c'est euh, Clovis, quand il est catéchisé par saint Rémy, et quand on, il s'attache à notre Seigneur par les paraboles et tout ça, quand saint Rémy en vient à l'arrestation à Gethsemane, il a le même, la même attitude que saint Pierre, cinq siècles plus tard. Et, et en fait, l'épée que saint Pierre euh, euh, aurait voulu saisir, c'est l'épée spirituelle, mais le glaive temporel euh, que, que, qui est nécessaire pour la survie de l'Église et pour la défense de l'honneur de notre Seigneur, puisque lui est mort mais son honneur persiste, qui est lui qu'il faut mmh. défendre, Et bah, cette épée-là, c'est le, le, le roi des francs qui sera donc Clovis et puis tous ses successeurs. Donc on a vraiment la papauté et les rois des francs, chacun avec une épée. Et dans l'Évangile de Saint Luc, quand euh, les apôtres disent « nous avons deux épées », notre Seigneur ne dit pas, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin d'épée, nous on va y aller avec, euh, comme ça. Quoi. Il dit, cela suffit. Cela suffit, et donc tous les pères de l'Église ont dit, ça, ça représente la, la papauté, la, et, la, la monarchie. Et si et on remettait ce... un,
0: oui. un petit bond dans le temps, euh, c'est par l'épée, euh, toujours du royaume de France, que sont nés les États pontificaux, et c'est par le bref aussi. Hein, fait. je ouais. le dis en passant. Et ouais. là, l'Église n'a pas dit, on ne veut pas. Non, 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 si, si. Voilà.
2: Bah, — ouais. le, le pape Hormisdas, le, le, le lendemain du sacre de Clovis, dit euh, c'est une grâce insigne de Dieu de vous avoir trouvé, parce que maintenant l'Église a une colonne de fer. — c'est C'est vraiment l'appui ouais. temporel de la, de la papauté de l'Église pour ensuite le... Et donc pour en revenir sur euh, cette croisade, une fois que Clovis a son épée et qu'il y a saint Rémy derrière qui bénit tout ce qu'il va faire, euh, là ce qui est vraiment euh, admirable, c'est qu'on a un roi qui est, qui, qui est dans toute sa puissance, et en plus il a la puissance de la grâce de Dieu avec lui, mais il reste obéissant à la Sainte Église. Il fait jamais une croisade sans aller demander la permission à Saint Rémy, qui lui confie euh, les deux fois, en Bourgogne et en, en, contre les Visigoths, un flacon de vin béni, et il lui dit « Tant que le flacon de vin béni... » Vous en boirez avant chaque bataille, avec vos guerriers et vos officiers. Quand le flacon est vide, il faut arrêter, parce que la grâce de Dieu ne sera plus avec vous. C'est un petit peu comme dans le Jardin d'Éden, tout vous est permis, mais il y a une petite obéissance à faire à la fin. Et l'obéissance, elle est, elle est telle que partout où il passe, ben, bah, il y a des miracles sans nombre qui fait que les francs, ils ont en six mois, ils ont, ils ont conquis bah, tout le royaume d'Alaric. Avec vraiment ce sentiment de croisade, on a des lettres de, de Clovis aux évêques avant de partir. Et puis des, et puis c'est, le, 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 comment dire les, les demandes qu'il fait à ses guerriers quand il dit on est sur le territoire de Saint-Martin, donc c'est une guerre sainte. Ensuite sur Saint-Hilaire quand il passe à Poitiers, c'est une guerre sainte. On voit que tout ça, c'est pour la religion qui fait ça. Oui. Et, et il se dit, je j'accepte plus. Comme vous disiez, le, tout à l'heure, on parlait de l'erreur qui n'a aucun droit, qui, qui ne doit pas être tolérée même. Ben, c'est ça, en fait. Il se dit, je ne peux pas tolérer qu'il y ait des hérétiques à côté qui oppriment les populations. Et qu'il y vient en libérateur. Et ce qui est fascinant dans cette histoire de
0: Clovis, c'est que c'est tout un cheminement vers la grâce, vers la vérité, et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple français et ses élites doivent retrouver ce chemin oui. de la vérité. Bah là, il va falloir beaucoup de grâce du bon Dieu pour les élites, mais bon. Enfin, pour le peuple aussi remarquer. Hein. Bon. <rire> euh, Chafino, donc, bah écoutez, vous vouliez, je crois, lire une lettre de. il bah, y en a bah, une. Un, un, un
2: petit mot avant peut-être sur le, la Sainte Ampoule ou non, enfin, Ouais. — Oui, si, bah, si la Sainte-Ampoule, commençons par le, le principal, principal, le meilleur. Le, ça, c'est le... vraiment la, la, la grâce de la, du ouais. Royaume de France. Et, et ce tableau, j'aime vraiment beaucoup. Mais ce que je voudrais, c'est pas tellement défendre l'authenticité de la Sainte-Ampoule. Il me semble oui. que... Euh, on peut, enfin, il y a un chapitre sur l'authenticité, la, la, mais surtout donner à, à aimer et à, à contempler une scène comme ça, où il y a la Sainte Ampoule, il y a la Colombe, il y a Saint-Rémy, il y a Clovis, il y a Sainte Clotilde derrière en prière, et il y a tout le peuple autour. Et puis il y a le ah, la évidemment. C'est magnifique comme tableau, c'est magnifique. Et essayer de se dire... Euh, euh, Là, on a l'ADN le, le, de la France quelque part, on a le germe, le, le, la clé de la France, et c'est parce qu'on a rompu ça, parce que les révolutionnaires ont voulu détruire la Sainte Ampoule, ils ont essayé, mais ils n'ont pas... Qu'on n'a plus de saints évêques, qu'on n'a plus de rois, qu'on n'a plus de Sainte Clotilde qui prie derrière, et puis tout un peuple qui est attaché à son chef comme un corps à sa tête, c'est tout ça qui a été rompu par la révolution. Et donc maintenant, de trouver le remède à, à, à notre temps dans, cette, dans la contemplation de ce tableau, en se disant « là, il y a le pacte de Reims ». Et tant qu'on n'est qu pas revenu au principe, comme vous dites régulièrement, au principe, et donc à l'appel du prince, des principes sans prince, ça, ça tombe de. de, de, de euh, il faut qu'il y ait un prince pour défendre les principes. Tout ça je veux dire Pour les appliquer, pour les. Et c'est ça que n'aura de cesse de faire euh, Clovis, dans la... de, de mettre donc, en application si l'évangile. Voilà la direction que doit prendre la France d'aujourd'hui. C'est voilà, ça. Ce et, donc, et, donc, et donc ça commence par, comme on disait, la dévotion à la Sainte Vierge, par se mettre à genoux, par obéir à, à ses parents, à ses autorités, à son curé. Tout ça, c'est l'esprit de Clovis. Donc on a toute une... Et puis aussi une, une ambition, quelque part, de dire, c'est pas possible de garder la religion uniquement dans nos chapelles. Et dans nos... Il faut avoir la noble ambition, parce que c'est le dessein de Dieu, que toute la France redevienne le royaume de notre Seigneur et de la Sainte Vierge. Comme disait Saint-Rémy à la, la veille du Sacre, « Renium gallier Renium Marie », le royaume de Gaulle, c'est le, le royaume de Marie, le royaume de France, c'est le royaume de Marie. « Numquam perevit » ne périra jamais, mm -hmm. et Saint-Pédis l'a redit au euh, début du siècle. La, la France est la fille de tant de mérite, c'est pas possible que le bon Dieu le, la laisse comme ça. Mais c'était quoi votre question avant euh, Ben non, je vous parlais de la Sainte Ampoule, de la lettre que vous avez Ah, la lettre, voilà. Vrai. Oui, et donc euh, pour accéder à ce mystère-là, il faut la foi. Et or, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui, à mon avis, pourraient être séduits par cette histoire et entraînés par ce, par ce roi Clovis sur le chemin de la conversion. Et pour eux, je vous propose de lire quelques passages à court aussi passage. — On peut se
0: procurer votre ouvrage sur le site de Jean-Noël vox -Gallia, sur le site du CSRB et à la librairie française.
2: Voilà. — Voilà. Et chers amis qui font un travail très bon et que j'en profite pour remercier. Et le, en fait donc c'est Saint Rémy qui s'adresse à Clovis au lendemain de son, lendemain de, non pas de son sacre, mais de son intronisation. Avec le roi a à, à peu près 15 ans, 15-17 ans. Et cette lettre est tellement euh, haute, c'est vraiment un directeur de, spirituel, un dirigé, mais un dirigé qui est païen. Et en fait qui montre le lien qui existe entre euh, l'épiscopat gallo-romain et puis les, les jeunes francs, déjà son père Childéric et son grand-père Mérové. Et, et cette lettre est tellement euh, comme, exigeante que les historiens ont eu du mal à penser que ça puisse être écrit si tôt dans la vie de Louis. Et pourtant, le, le, actuellement, c'est. Enfin, plutôt traditionnellement, c'est le cas. Parce bah, qu'il ne croit pas en la puissance de la grâce, justement. Ouais, puis là, c'est de la préparation de la grâce. Parce que, oui. euh, écoutez ça, qu'il parle qui, à un païen. Et s'il était qui... sûr de lui, ce n'est pas pour rien. C'est ça. Donc ça, ça, montre aussi, ça explique le choix de saint Rémi euh, plus tard, de dire c'est lui l'élu de, de Dieu. Prenez pour conseiller des personnes dont le choix fasse honneur à votre discernement. Soyez prudents, chastes, modérés. « Rendez honneur aux évêques et ne dédaignez pas leurs conseils. » Là, juste, on a le remède au gallicanisme. Euh, « euh, Rendez honneur aux évêques. »« Tant que vous vivrez en bonne intelligence avec eux, les affaires de l'État seront en prospérité. Élevez l'âme de vos peuples, soulagez les veuves, nourrissez les orphelins. » On a à la fois le secret de la bonne entente, de, de, comme disait Saint Pilis, la l'heureuse concertation entre l'Église et l'État, même, même l'État païen, déjà, ça le dispose à recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis ensuite, on a en germe, déjà toute la chevalerie. Soulager les veuves, nourrisser les orphelins. Au Moyen-Âge, qui fait ça Une force qui se met au service du petit. Juste ce qui nous manque dans notre société. Où la, la force, aujourd'hui, elle sert à écraser les autres pour que chacun puisse monter un petit peu plus haut. Oui. Euh, voilà, des, je, je me dis, c'est des conseils qui peuvent très bien s'appliquer aujourd'hui à, à une jeunesse qui n'a pas la foi, mais qui cherche la, la clé de la connaissance. Comme c'est dit dans la loi salique, les francs, ils se sont pas convertis comme ça. Euh, ils ont étudié, ils ont cherché. Et puis un jour, Dieu leur a donné la grâce de, de, de comprendre que la vérité c'est l'Église catholique c'est Pierre parce qu'effectivement,
0: hein, le jour de son sacre enfin de son baptême pardon il oui. euh, y a 3000 francs hein, qui se sont baptisés avec lui donc c'est vraiment la preuve de, de ça c'est que il y a des hommes providentiels certes mais ça suffit pas c'est que ça doit être un mouvement l'histoire doit être un mouvement général c'est ça vous voyez poussé par tout le monde quoi et en là c'est pas que Bivoli
2: et ce que vous dites là les 3000 francs on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte c'est comme exact. une seconde Pentecôte là qu'on trouve, exact, exact. mais, ouais, mais, attends, mais ce, dites pas seconde Pentecôte parce que Jean 23, on peut trois en
0: termes-là <rire> dans des, <rire> bref on se, mais on se comprend, on se
2: comprend, on se comprend. On se comprend, comprend. mais c'est la suite disons de la Pentecôte. Enfin, euh, le pape Hormisdas euh, je crois parle des, des, des prodiges dignes du temps des apôtres dans la vie de Clovis. Il adresse une lettre à Saint Rémy à la, après la mort de Clovis, il dit qu'on n'avait jamais vu ça depuis le temps des apôtres. Parole pontificale. Ouais, voilà, il y, y a quand même l'analogie
0: euh... entre les 3000 premiers effectivement de la Pentecôte. Ouais, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres documents que vous voulez nous lire, Frère autre, Arnaud D'autres passages de la vie de Clovis Alors, un petit mot bah. peut-être sur sa famille. Parce oui. que ce que j'ai découvert en vous lisant, c'est que la famille
2: Clovis, de Clovis regorge de sang. Bah donc, à commencer par Sainte-Clotilde, évidemment. Oh, bien sûr. Mais, mais, mais au-delà de mais, ça, parce mais, que bon, Sainte-Clotilde, oui, oui. on connaît à la limite, oui. Mais, oui. Euh,
0: des neveux, je crois, des oui. frères. Non, enfants. mais même
2: avant les enfants, hum. Sainte-Clotilde, euh, reine, a une fille qui s'appelle Sainte-Clotilde, donc la princesse Sainte-Clotilde, qui a le même prénom que sa mère. Elle aura la même vocation que sainte Clotilde, avec le, le fils d'Alaric de, de, qui a été euh, tué par Clovis en combat singulier là, à Poitiers. Euh, donc ils sont tous repartis en Espagne, les Visigoths. Les, 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 les frères de sainte Clotilde l'envoient en, en mariage en espérant qu'elle fasse comme sa mère avec Amalaric Amal qui est le fils d'Alaric. Et ça commence bien, il se marie, etc. Il promet de se convertir tout comme Clovis. Seulement il se reprend, lui, pas comme Clovis, au point qu'il va avoir une... Euh, une, comment dire il va il va persécuter ouais, merci persécuter le, le sa femme euh, Pascal est catholique et que lui reste arien il préfère son arianisme et finalement c'est un, un fils de, de Clovis qui va aller avec son frère qui vont aller chercher leur sœur là-bas euh, sera Childebert et pour l'arracher aux mains de, de cet arien et, le, et en chemin, en retour, elle, elle mourra des suites de ses blessures. Mmh. Une, je ne crois pas qu'elle soit considérée comme martyre, mais c'est quand même. Le, 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 elle a fait ça pour la foi, pour le convertir. Il n'a pas voulu et elle en a subi les conséquences. Et Sainte Clotilde était encore vivante. c'était un, un des grands drames de sa triste souffrance de sa vie. Donc, le, ça, une première. Ensuite, une deuxième fille, Sainte Théodochilde, qui a fondé l'abbaye le, le, de, de Saint-Pierre-le-Vif à Sens et, le, et la chapelle Notre-Dame-des-Miracles à Moriac toute une histoire aussi euh, un petit peu extraordinaire euh, après la campagne de tout jeune, et puis le roi lui donnait euh, tout ce qu'il voulait, et quand elle est venue demander la permission à ses parents pour devenir religieuse, elle appréhendait, comme, euh, un peu comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec ses parents, et bien bah, de la même manière Clovis, il faut arrêter que je dise Clovis, c'est le saint roi Clovis et saint Clotilde, euh, tout de suite on, on se sont accordés tout de suite à la vocation de leur unique fille du coup, parce que l'autre euh, était partie et ils n'avaient plus que celle-là. Hein. Qui est devenu religieux, ils ont, accès, ils ont accepté, le, qui est un sacrifice pour des parents. Ensuite, il y a le bienheureux Childebert, l'un des quatre fils de Clovis, euh, donc qui a été béatifié euh, comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire c'est les évêques qui, en, en, euh, qui mmh. ont autorité pour, euh, pour les béatifier. Et puis les trois autres, euh, qui ne sont pas des saints, mais qui sont tous morts en bons chrétiens, qui ont commis des crimes, mais qui se sont repentis et qui ont une certaine exemplarité pour, pour notre temps, je trouve, en particulier Clotaire qui est vraiment mauvais, hein. il a mis à mort des, ses neveux pour s'emparer du royaume de Clodomir et tout ça. Mais euh, ce que disent pas les historiens, et c'est là que je trouve qu il faut qu'on retrouve vraiment ces, ces anciennes histoires, euh, il se repent, il fait des pèlerinages, euh, il a vraiment, comme le roi David, quoi. Mmh. Voilà. Et, euh, et puis il y a un père Carme, dont je cite l'étude, le, le, le père Dominique de Jésus, euh, qui a fait la liste de toute la, posté, la, la, la postérité de Clovis euh, du point de vue de la sainteté. Donc c'est tous ceux de sa famille, de près mmh. ou de loin, mais quand même assez proches. Il trouve 89 personnages mal. entre Clovis et Charles Martel, enfin les, les rois francs de cette époque. Mal, ouais. Donc euh, en fait, on a une nouvelle histoire des mérovingiens à écrire, mais à la lumière de la vie des saints, et non pas à la lumière des champs de bataille et de, de, de tout mmh. ce que Michel Rouge se fait euh, fort de, de raconter très bien. Mais ce n'est pas ça qui est l'âme de l'histoire. L'âme de l'histoire, c'est les saints qui sont toujours autour. Et quand les rois tournent mal, il y a un évêque, il y a un fils, il y a une, une femme, il y a quelque chose qui fait que le, le fil rouge de, est redressé par Dieu, mais qui passe, comme on disait au début, hein, par des intermédiaires. Ok. Voilà. Pierre-Léon
0: Tiron, à vous, des questions qui concernent le, les ouvrages de, de nos auteurs, si possible
4: Il n'y a pas de questions particulièrement là-dessus, mais nous remercions les abonnés qui sont présents, François Yves et Robin Pierron. Et euh, non pas de questions en lien direct.
0: Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme question qui est Il
4: y a une question... Intelligente pour, si possible. Hein. De Sébastien Hante, qui demandait si euh, vous condamnez la loi Neuvirt sur la contraception. Enfin, euh, si oui, <rire> <Bon>, ça... <rire> vous avez aussi. Vous voulez en être sûr On condamne la loi Veil aussi, je précise. Il faut en être sûr. On ne sait jamais. <rire> non, sinon il y, y a beaucoup de... Merci dé... de votre participation, cher ami. Il <rire> y a beaucoup de débats, mais pas de questions. Euh, voilà.
0: D'accord. Bon, bah écoutez, alors, cher Farano est-ce que... Bah, Cyril, est-ce que vous l'avez lu, d'ailleurs, l'ouvrage ah, Oui, j'ai
1: lu, oui, bien sûr. J'ai trouvé vraiment très bien. Ouais. Et j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Ah oui, c'est Et comme vous, j'ai beaucoup aimé le style euh, du frère, qui est, qui est facile à lire. Et, et je Tout recommande la lecture, parce que c'est un livre qui fait du bien à l'âme. Exactement. On, quand on lit ça, on est plongé dans, dans ce monde où il y a beaucoup de sainteté et une présence de Dieu, et ça fait du bien de, de lire des, des ouvrages comme ça.
0: Et puis surtout, euh, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est euh,
1: l'antidote, en fait. Hein, c'est mmh. l'antidote
0: à la Révolution, hein, c'est euh, cette plongée dans la foi qui est, qui est vraiment magnifique. Mmh. Autre chose qui m'a marqué et que j'ignorais hein, dans dans, concernant Clovis, c'est qu'il a perdu son premier enfant, je crois, oui. mmh. euh, qui avait été baptisé. Et, euh, un gomère, oui. À une époque où lui-même, Clovis n'est pas baptisé. Et ça a été une sorte d'obstacle à un moment donné. Un vrai euh, combat. Euh, C'était enfin, une tentation pour tout d'abord. D'autant
2: qu'il est mort le huitième jour de son baptême. Il était encore en vêtement blanc, tout environné de cette, de cette grâce, etc. saint Clotilde était heureuse. Et là, il meurt. C'est vraiment l'épreuve. Et euh, comme euh, m'a fait remarquer un, un prêtre ami, il disait, le, le, est-ce que ce n'est pas aussi le, comment dire, une prédestination du Royaume de France Les prémices qui doivent euh, à tout seigneur, tout honneur. C'est-à-dire que le, le, celui le qui fils. aurait dû être le fils de Clovis, mmh. eh ben, il a fallu qu'il fasse le sacrifice. On sait ce que c'est pour un père un fils et ouais, en plus pour un, un père un, trop, le, son royaume. C est, c est mais ouais. mais c'est magnifique. Et, ouais. euh, et Sainte Clotilde a des paroles à ce moment-là, mais d'une résignation euh, et vraiment. Euh, et
0: il a dû falloir toutes les grâces et toute l'intelligence de Sainte Clotilde. Euh, pour que Clovis euh, n'envoie pas tout euh, bâtissé, ça, quoi. Oui,
2: et accepte de faire baptiser le deuxième enfant qui tombe malade euh, juste après sa ça, naissance. Ça va pas de soi, parce
0: que déjà, quand on est catholique, euh, on peut avoir des, des tentations mauvaises, ouais, voilà, oui. mais quand
2: en plus on est païen, ah on peut oui, arrêter
0: avec vos histoires.
2: C'est pour ça que Clovis est admirable après sa conversion, évidemment, mais avant même, des là, tout. des choses comme ça, où, alors qu'il est resté toujours fidèle à sainte Clotilde. Quand on ouais, voit oui. les rois de France après, avec la grâce de Dieu qu'ils avaient, lui, sans la grâce, n'a jamais fait une incartade. Tout à fait. C'est oui. le Saint-Roi Clovis.
1: Une, une Pierre, chose aussi ouais. qui est admirable, c'est l'unification de tous ces peuples oui, d'origines de, différente, des de Gallo-Romains, des Celtes, oui. des Burgondes. Enfin, oui, oui. Il a réussi à, 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 à fédérer, fédérer tout ça, hein, tout tout ça derrière que le, la religion catholique. Oui. C est, c est oui. Les Burgondes
0: viennent du
2: Danemark, d'ailleurs. D'accord. En fait, tout ça, ça passe au second plan, quand on comprend ce que c'est que la foi. Et pour aujourd'hui aussi, il y a plein de leçons comme ça à tirer de cette histoire. Euh, comment faire dans ce fratras aujourd'hui où il y a des gens de toutes les religions, de toutes les races, de tous les... Bah, déjà qu'on commence par se mettre à jour à prier la Sainte Vierge. Après, elle, elle conduira les choses à sa manière. Mm. Mais il euh, y, y a une sorte de, de remède au, au racisme catholique dans cette histoire-là. Mm. Ce qui fait l'unité, c'est les âmes. C'est pas d'abord les races, c'est les âmes qui font... Les races, elles suivent. Toujours pas de questions sur les bouquins Si, euh...
4: si ça arrive, maintenant qu'on en a parlé. Euh, Stéphane Michel demande si vous pouvez en dire plus sur saint avit et son enseignement spirituel. Ah oui, bah c'est
2: le, le Saint-Rémy des Burgondes, saint avit de Vienne. Et lui, il a écrit une lettre. Il n'a pas pu se rendre présent le, le, le jour du sacre. Il, il a été invité par, par Clovis. Tous les évêques de Gaulle avaient été invités à, à ce sacre. Et, le, et il a écrit une lettre au lendemain et où il pressent tout ce qui va se passer. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'assiste pas, mais il pressent qu'il va y avoir des choses, des, des miracles, parce que c'est tellement important pour l'histoire du monde que euh, voilà. Et il parle du, du Noël des Francs, qui est l'écho du premier Noël historique de Notre Seigneur à Bethléem. <coughs> des paroles comme ça. Ou bien il dit, euh, notre, euh, il dit, euh, votre foi, c'est notre victoire. Ça veut dire que le fait que ce roi-là se convertisse, c'est ce que tous les évêques de Gaulle. Euh, ils aspiraient à cette mmh. conversion-là, à la conversion d'un chef qui puisse ensuite euh, entraîner, puis donner les assises de la chrétienté. C'est ce que en, dit cardinal Pi, hein, il dit les pays se convertissent par les princes. Voyez Donc, magnifique euh, parole. Ouais. Et, et euh, oui. juste pour terminer oui, sur oui, Saint avit oui. euh, dans cette lettre, qui est citée tout entière dans le livre, là, il y a en germe, il y a tout le, 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 un traité de la religion royale telle qu'on l'a appelée plus tard. C'est-à-dire que la religion royale, c'est évidemment le testament de Saint rémy c'est toute l'histoire qui se déroule autour du sacre, mais c'est aussi toute cette pensée des évêques gallo-romains de cette époque-là qui pensent euh, la France dans le dessein de Dieu.
4: Pierre-Etiermont Oui, euh, Robin Pierron demande pourquoi Clovis n'a pas été canonisé
2: ah bah ça c'est une bonne question et c'est peut-être réservé pour plus tard Sainte Jeanne d'Arc on a mis cinq siècles peut-être ouais. qu'il faudra quinze siècles pour obtenir mais aussi il y a une étude là faut-il canoniser Clovis l'épilogue du livre il y a des, des dizaines d'historiens et des théologiens et des, des... je sais plus il y a des saints mais qui parlent du saint roi Clovis donc il y a tout un et puis il y avait un culte à l'abbaye Sainte Geneviève et, euh, et aussi à l'abbaye de, de Moissac, Moissac où il y avait un... où il est passé là il y a eu un miracle aussi qui est raconté et il y avait un culte qui était rendu chaque année la, au jour anniversaire de la mort du roi. C'est le 27 novembre, jour de la fête de la médaille miraculeuse. Il y a des échos comme ça dans l'histoire de France qui seraient à étudier, à, à trouver pourquoi. Enfin...
4: Pierre Mont, Une question qui n'est pas en rapport direct. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Mais une question de Pascal Hamel de la chaîne Sapiens et Christiane. C. Christianet. Bonjour, c'est Bonjour, Pascal. — Alors il, répondait, enfin, il pose la question parce qu'il y a un débat dans, dans, en même temps que vous parlez. Euh, Doit-il toujours y avoir des évêques catholiques avec une juridiction reconnue pour ah, que l'Église subsiste
0: ?— Oui, bon, non, mais écoutez... — C'est un débat. Bon, il vous transmet la question. — Non, mais c'est un, 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 une question qui est très compliquée. On va pas la traiter maintenant. La est — Est-ce qu'on peut juste
2: dire une proposition Là où il y a un catholique, il y a l'Église catholique. Là oui, où il y a saint Jeanne darc euh... il y a l'Église catholique, c'est tout ?—
0: Oui, oui, tout à fait. Mais oui, oui il faut une juridiction. Bref.
4: Euh, Manuel, la catholique est présente et vous remercie pour votre, euh, votre émission. Et puis, non, pas de questions notables. Les liens entre Clovis et le bon, pape, bah, Sébastien bon, quels, quels sont les liens entre Clovis et le pape Quels étaient les liens
2: et bah, En fait, tout ce que fait Clovis avec Saint-Rémy, puisque Saint-Rémy est l'égal apostolique, c'est comme s'il le faisait avec le pape. Ça va, ça Quand il obéit à Saint-Rémy, il obéit au pape indirectement. Et aussi toutes les abbayes qu'il va fonder, elles sont toutes consacrées à Saint-Pierre. Donc c'est vraiment la marque des catholiques d'être attaché à Rome à ce moment-là. Les Ariens sont les Gallicans et les Anglicans de l'époque.
0: Plus de questions périodiquement
4: Je peux vous poser toutes les questions qui arrivent, qui y en fait toujours qui quand vous en parlez. encore une ou deux, Robert Trippou vous demande ce que vous pensez du roman historique de Philippe de Villiers, si vous l'avez lu. C'est catastrophique, à
2: mon avis, c'est catastrophique parce que c'est l'histoire qui se fonde sur un roman et non pas sur la vérité. T'as dit qu'on a largement de quoi, on parlait de l'Iliade et l'Odyssée tout à l'heure, faisons notre propre, non pas roman, mais histoire sainte de France. — La réalité
0: dépasse toujours la fiction, de toute façon.
2: — Voilà. Est... Elle est tellement belle, cette histoire, c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis, au moins, ça permet de faire une unité entre les Français, parce que c'est pas ma vision de l'histoire de France, c'est la vision de l'histoire telle qu'elle a été crue par nos pères pendant des siècles et des siècles. Donc il y a une, une puissance de fédération, là, euh, y compris avec des gens qui n'ont pas forcément nos idées.
4: Mais c'est notre histoire.
2: — Pierre-Eutiremon,
0: une ultime question
4: euh, la réseau demande, que pense le frère Arnaud du martyr de Louis XVI
0: Ouais, écoutez, bah, je ne pas... Euh... pas des... <rire> 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 c'est si,
2: bah, es trop vous demander, messieurs. C'est le dernier, euh, dernier beau fruit de, 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 de rejeton de Clovis, quoi, c'est magnifique. On reparlera peut-être de Louis XVI, puisqu'il y a un bouquin qui a été écrit euh, il y a un an
0: ou deux de ça par une historienne, euh, qui, qui, qui apporte soi-disant des, des documents euh, euh, qui permettent de revoir complètement euh, le personnage de Louis XVI. Euh, moi, je l'ai lu son bouquin, je n'ai pas vu les documents. Donc on en, reparle on en, en reparlera. En tout cas, ça
2: fait le passage avec aujourd'hui, parce que Louis XVI, Louis XVII, puis toute la, toute la postérité aboutissent un jour à ce que de nombreuses prophéties annoncent, en disant, à la fin des temps, viendra un descendant de la postérité il, de Saint-Louis, donc de Clovis, ce grand monarque, ce Saint-Pontiste, qui viendront mot, restaurer euh, le... Il y a un
0: très beau mot de Louis XVII, quand il se fait interroger par un de ses geôliers, oui. il lui dit, Capet, si les Vendins te délivraient, que me ferais-tu Et il lui répond, le petit gamin de 10 ans, oui. je vous pardonnerai. Magnifique. Ouais, ouais. — Est-ce que vous voulez ajouter un mot, euh, Farno, Cyril euh, Non C'est bon ?— Non, c'est bon. — Écoutez, merci à tous les deux, parce que nos amis viennent de Bretagne quand même, hein, ils font l'aller-retour, donc merci à vous, euh, j'espère que... — Ah, j'ai une
2: citation euh, pontificale ah par rapport bah, à Bretagne, parce vous en parlez, de Saint-Pélis, oui. qui m'a stupéfait, parce que ne connaissais pas. Hein. — Qui parle de la Bretagne, tiens, tiens. bien sûr, parce que c'est lui qui a fait le, le, la consécration de la Bretagne à sainte anne je crois, en 1914, ah, et il dit qu'en France, la Bretagne est le rempart de la foi. Ah Alors, Donc on a ouais.
0: un lien, cher Adrien. Bah écoutez, la Bretagne, c'est la région aujourd'hui où il y a le plus de messes nanonacoum. Tout à tout fait. Tout Et puis c'est peut-être un des lieux au monde où il y a le plus de messes concentrées, si je puis dire, hein, euh, quand on y pense.
1: Si j'ai fait une vidéo aussi de, sur saint louis marie en de Montfort, si ça ah intéresse, vous bah. pouvez aller voir sur ma chaîne.
4: J'ai l'impression que c'est aussi un lieu où il y a le plus de libres penseurs CZT, etc. Est-ce que c'est un paradoxe ou au contraire c'est une le réaction à, à, en Bretagne non, ouais.
2: mais le bah, En tout cas les grands modernistes le comme bataille. Ernest Renan, Sont-de-Saint-Brieuc et tout ça, il y a le corruption optimi, euh, pessimisme, le, le... Le... la corruption du meilleur c'est la pire des choses. Exactement. Donc, un mauvais breton c'est catastrophique. De toute
0: façon le démon s'attaque à ce qui fonctionne, c'est comme les Templiers, au début c'était une bonne chose, ça. Euh, Voilà. Euh, bon, on aurait pu citer la Fraternité au début, hein. voilà, c'était ouais. une bonne chose et puis après c'est un peu
2: parti en bris, Bon. Mais un, c'est une terre sacrée. Mais, il, y a, il y a un mystère euh, voilà, bon, en moi, Bretagne. En suis
0: beaucoup de grâce à base, donc, hein, bon. pas... <rire> <rire> Il donc. Oui. Euh... Un mystère
2: qui s'accomplira, euh, bah, je crois. Bah, hein, y a déjà, euh, une cas, certaine y a De facto, euh, c'est euh, mm. là où
0: il y a le plus de Mess en France. Hein, mm. Donc, mm. Et peut-être, peut-être en Europe et peut-être dans, le monde. en tout cas dans ce petit territoire. Mm. Voilà, euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de zones dans le monde où il y a autant de, de messes. Hein. Mm. Bah écoutez, en tout cas, merci à vous d'être venus. C'était vraiment une très bonne émission. Donc la Sainte Vierge et Corédemptrice, c'est l'Église qui nous le dit dans des places à Bergoglio euh, retenez ça chers amis quand même et diffusez le message hein, si je puis dire hein, et puis aussi diffusez le message que bah, c'est en imitant Clovis qu'on sauve la France tout simplement voilà. merci beaucoup Adrien mais c'est moi merci. qui vous remercie chers amis euh, je vous dis donc au mois de novembre pour une émission qui sera une sorte de polar ah ouais. euh, voilà et euh, bah, merci vraiment à vous deux parce que je crois qu'on a fait une belle émission grâce à vous euh, et j'espère que bah, cette émission va donner des, un maximum de grâce, ou va, va être un instrument de conversion pour un maximum de gens. Donc merci à vous deux. Et, pour ça. Et merci à vous Pierre-Othiamo. A bientôt.
2: Merci beaucoup.